1: down As
0: the sun goes down Doesn't matter where we are, are, are, are. Doesn't matter where we are. are, are doesn't matter no. Ooh, show me now. Ooh, show me now. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh chasing is the sunset, got my mind on you, doesn't matter where we are, are, are, are. doesn't matter where we are, are, are, doesn't matter, no, if there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. The
1: song
2: Evet herkese İyi geceler efendim. efendim. E, az önce Hamza'nın yani t de dediği gibi muhabbete hoş geldiniz. Bu geceki konumuz Windows 10. Herkesin e, bilgisayarlarına haldır haldır indirdiği geçen haftanın gündem konusu Windows 10. Bu arada torrente de düşmüş. E, onların hepsini konuşacağız. Bugün konuğum Hamza Şamlıoğlu olacak namı diğer t ben Kahramanurlu, Bir Tek günden programına daha hoş geldiniz. Güzel bir müzikle başladık. Az sonra çalacağım müziği şazam kullanmadan bilmenizi, hatırlamanızı rica edeceğim. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Biraz eski. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Bu akşamki konumuz, bu geceki konumuz Windows 10. Windows 10 ile ilgili Hamza'yı... Ee, olabildiğince sıkıştırmaya çalışacağız. Bakalım aklımıza gelen soruları soracağız. Siz de lütfen e, Twitter kullanıcı adlarımız Kahraman Uğurlu veya tikolik e, üzerinden bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii ki ben cevaplamayacağım. Ee, Hamza cevaplayacak. Onun için gayet rahatım. Şimdi çalacağım müzikle bir ara vereceğim. O aradan sonra Hamza ile beraber olacağız. Bakalım bu müziği hatırlayabilecek misiniz? Sevgili dostlar tekrar sizlerle beraberiz. E, hattımızın ucunda Kikolik yani Hamza Şamlıoğlu var. Hamza hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir. Çok şükür hayat devam ediyor. Seni sormalı. Uzun
2: süredir görüşemiyoruz zaten. Vallahi billahi doğru dedin. E, benim eksikliğim bu. Biraz e, düzene sokamadım. İşte geçen hafta yaptık. Bu hafta seninle de Windows 10'u konuşacağız diye sözleşmiştik zaten. Eyvallah. İşte, e, ne yaptım Windows'u yükledin
3: mi? yüklemem ya daha ilk günden yükledim direkt yani hiç şansı yoktu.
2: <gülüyor> ya peki nasıl? Kaç gün oldu? Bir hafta mı oldu? İşte bir hafta falan oldu. Hmm. Ee, nasıl bir hafta oldu tecrübene göre?
3: 20 e, 29'unda yayınlandı. Bu işte saat 12'ye geliyor. 6-7 gün falan olmuş işte yükleyle Peki ne diyorsun? Olmuş mu bir haftalık kullanım? Bir haftalık kullanımımı söyleyeyim, bence şimdiye kadar ki en güzellerinden bir tanesi, bilmiyorum XP geçer mi geçmez mi bu ayrı bir tartışma konusu olur ama biliyorsun XP en iyi işletim sistemlerinden biri olarak herkesin görüşüdür. Bence XP geçer mi geçmez bilmiyorum ama gayet iyi bir işletim sistemi olmuş, çok keyif oluyorum. Alışkanlıklarımı falan da biraz değiştirdi. E, ama şey Windows mesela. 8'den kat kat daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 8 ve 8.1'den.
2: Yani şöyle Windows 8'den, daha doğrusu Windows XP'den sonraki bütün sürümlerinden daha iyi olacağını düşünüyorum ben zaten de.
3: Evet, evet ee, kesinlikle haklısın. E,
2: yani Windows XP'den sonra doğru düzgün, yani Windows XP ile 10 arasında ya şu da iyiydi diyeceğim bir e, sürüm var mı?
3: Valla Windows 7 zamanına göre gayet iyiydi, öyle söyleyeyim sana. Windows 7'ye birçok insan geçmedi ama hani insanlar iyi bir işletim sisteminden sonra kötü bir işletim sistemi çıkacak şeklindeki o vardır ya hurafeler onlara gitti. Gerçi hurafede gerçeğe döndü bu arada o da bir meseledir de Windows 7'ye bir çoğu geçmedi çoğu insan kispide kaldı Bence Windows 7 gayet güzeldi. Windows 7'in Ultimate sürümünü 2,5-3 sene falan kullandım herhalde e, gayet şey keyifliydi Windows, 7, Yo, işte, hangisi neyce atlıyor musun? E, tabii. sonra 8'e geçtim e, 8 beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ama 8'deki konuyu da konuşuruz neden hayal kırıklığına uğrattığını sonra 81 derken onla tanıştım. Hani 10 e, bence XP'de senin de dediğin gibi e, XP'den sonraki en iyi işletim sistemi diyebiliriz belki ilerleyen zamanlarda XP'nin e, kullanım sayısını bile geçebilir hı
2: hı Peki bu Windows 7 hangi senede hatırlayabiliyor musun? 2007 senede miydi?
3: 9'du galiba öyle hatırlıyorum. 2009, 8 ondan, ya 2008 veya 2009 önceydi, lazım.
2: Windows 7'den önceki Vista mıydı?
3: Evet yani, Vista'ydı. 10'dan 2008 önce de işte XP'ydi. Evet.
2: Şimdi ben niye söylüyorum bunu? Benim yani takipçiler az çok tanıyorsa biliyorlardır. Ben Mac kullanıyorum. Hı hı. 2007 sonu 2008 gibi Mac'e geçmiştim. Ama make geçişim şöyle oldu benim ee, uzun süre HP laptoplar kullandım. Ondan sonra böyle biraz e, ısınma, şişme vesaire bildiğimiz mal, malum Hı -hı. E, sıkıntılardan sonra dedim ki ya böyle biraz hani e, düzgün bir e, şey yapayım adam gibi bir laptop alayım da e, bunlardan kurtulayım falan dedim. E, gittim o dönemin yanlış hatırlamıyorsam 2008'in başı olabilir ya da 2007'nin sonu olabilir Sony'nin e, çıkarttığı dünyadaki ilk Blu-ray yazıcılığı
3: şey almıştım
2: e, dedim ya artık tamam herhalde yani full artık o zaman kaç 4 GB RAM vardı böyle uçuk bir alet deli de para vermiştim o arada işte tabi o cihaz Windows Vista ile beraber geldi ve Windows Vista'ya kurban oldu o cihaz resmen. Sonra ben onu sattım ve ondan sonra e, şey yaptım. Nasıl derler? Mac'e geçtim. Ondan sonra da çok bir
3: sıkıntı yaşamadım. E, pardon Vista XP'den önceydi herhalde. Biz yanlış da şey söylemeyelim. Hani Yok Vista baya bir can sıktı. Çok ya. insanın e, canını sıktı. Ondan sonra zaten e, insanlar bir illallah ettiler Vista'dan. Belki o arada hani Yeni bir işletim sistemine terfi etmemenin en büyük sebeplerinden biri de o da olabilir. Zamanında da hatırlıyorsan Mi işletim sistemi, Minion Edition 98'in e, o da öyle bir hayal kırıklığı uğratmıştı insanlarda. E, şimdi de 8'de gördük bu hayal kırıklığını. Bu noktada insanlar evet gerçekten de kararlarını değiştirip kendilerine bir alternatif arıyorlar. Sen güzel bir alternatif buldun. Gayet de güzel gidiyorsun.
2: Valla dostum ben e, açıkçası hani öyle fan boyluk yapmak istemiyorum ama ya ben şimdi tamamen samimi bir şekilde objektif olarak şunu söyleyebilirim ben 2008 yılından beri e, bilgisayarım hani hiç çökmedi bile yani bir mavi ekran ya da herhangi bir şekilde görmedim bunu lütfen Windows kullanıcılar hani ya yine Apple'cı adam çıktı bunu e, poh, poh oluyor övüyor gibi görmesinler gerçekten ben 2008 kaç yıl yapıyor 7 yılda sadece 2 tane Mac kullandım. Bir tanesi, yani ilk alüminyum kasa Macbook'u kullanıyordum. Ondan sonra Macbook Air'e geçtim. Sadece biraz daha hafifleşmek için Macbook Air'e geçtim. Yoksa bir önceki Macbook'umda uzun süre kullanıldı. Yani ben çok memnunum. Windows inşallah hani güzel olur, iyi olsun. Ama bilemiyorum yani.
3: O arada evet, arkadaşlar da uyardılar. Şöyle, yani doğru hı. Vista XP'den sonraydı. Arada bir de 2003 işletim sistemi var, server işletim sistemi var. Hı hı. Sonra Vista'dan sonra dediğin gibi 7'ye geçtik. Hı hı. Ee, ya O arada insanlar küsebiliyor, dönebiliyorlar, farklı alternatif arıyorlar ama karşılığında çok fazla seçenek de yok. Yani. Bir tarafta Linux var, Ubuntu cephesi sırtlamış götürüyor. Öbür tarafta Mac var. Ee, biraz paran varsa geçebiliyorsun, paran yoksa geçemiyorsun, o da ayrı bir tartışma konusu. Ee, diğer tarafta da Microsoft var, hani çok fazla alternatif yok elimizin altında ama e, yine de e, tercihler, kullanım oranları, insanların ihtiyaçları ihtiyaçlara göre şek şekilleniyor, ihtiyaçlara göre bir çözüm arıyoruz. Cep telefonu alırken de aynı şey geçerli değilmiş, adamın ihtiyacı ne? O ihtiyacına göre e, telefon bakıyor, ondan sonra devreye giren şey para. Ee, bütçesi varsa eğer güzel bir cihaz oluyor. bütçesi yoksa eğer almıyor. Apple'da bu noktada takdir etmek lazım hani diyoruz, para falan diyoruz ama adamlar gerçekten de verdiğin parayı hak eden bir sistem koydular ortaya. Ee, bir donanım koydular ortaya. Son dönemde bazıları e, pilden şikayetçi, gerçi de pilden eksin bildiğim kadarıyla. O noktada Hangisi biraz da? sıkıntıları oldu Fenerbahçe ama... E, efendim? Hangi cihazdan bahsediyorsun pil ee, konusunda? Yani şey iPhone'larda pil konusu. Bu
2: ben ben iPhone 6 Plus kullanıyorum.
3: Aa, doğru sende Plus vardı ee, pardon. Bir
2: günü çok rahat Hı. çıkardığı için açıkçası bir sıkıntım yok onu itiraf edeyim.
3: Ee, bazı arkadaşlar işte pilden şikayetçiler ama yani takdir etmek de lazım. Apple çok güzel bir işletim sistemi çıkarttı, çok güzel bir donanım çıkartıyor. Ee, Kullanıcılarını da üzmüyor. Ee, bu noktada da başarılı gittiklerini söyleyelim rahatlıkla.
2: Evet şimdi burada bir iki soru gelmiş. Ahmetcan Bozkurt bizi dinliyor sağ olsun. Şu donanım ve sürücü problemlerinin geçmesi için biraz daha zaman yok mu? Sürücü ya şöyle, şöyle söyleyeyim ona
3: Donanım ve sürücü problemleri aslında en büyük sorunlardan bir tanesi Ya Şunu bir kere kafamıza koymamız lazım Hani diyoruz ya Apple ve Microsoft cephesi var diğer bir yanda Linux cephesi var Donanım işte bu devrede çok büyük bir etken Şimdi Microsoft'a bakın 50 bin tane kart üreticisine destek veriyor Apple'a bakıyorsun kaç tane kart üreticisine destek veriyor? 3, 4, 5, yani kaç Bilmiyorum. tane üreticisi var ki? Ee, sonuçta bir işletim sistemini yaparken adam bütün driverları göz önünde bulunduruyor. Bütün yazılımları göz önünde bulunduruyor. Bunların testleri yapılıyor. İşletim sistemi çıkmadan önce üreticilerle yetişime geçiliyor. Onlarda testler yaptırılıyor. Ama elinde sonunda bir tane adamın kıtırık bir donanımına da Windows'u kuruyorsun. Ee, işte Sağlam bir donanımına da Windows kuruyorsun. Uyumlu bir donanımına da Windows kuruyorsun. E, birinde Windows patlayabiliyor doğal olarak. Birinde de patlamayabiliyor. O büyük bir problem. O noktada şunu tavsiye ederim. Ee, Windows 10 daha henüz yeni bir haftalık bir işletim sistemi. Ee, o noktada üreticilerin bir kısmı halen daha hazır değil. Onu görüyoruz. Ee, özellikle de chipset sürücüleri çok büyük bir problem. 1-2 e, e, arkadaşta yine benzer problemleri gördüm. Chipset sürücülerini yükledikleri zaman e, sorun ortadan kalktı. E, unuttuğumuz en önemli noktadan bir tanesi bu. Windows 10'a geçiş yapıyoruz ama geçiş yaptıktan sonra bir dönüp üreticinin web sitesine bakmak lazım. Hani chipset sürücülerini çıkartmış mı çıkartmamış mı ya da ekran kartı üreticiniz e, Windows için driver çıkartmış mı çıkartmamış mı onları bir kontrol etmek lazım. Driver sorunları da gelirdikten sonra geriye bir şey kalmıyor. Yani şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bildiğim kadarıyla Windows %95'in üzerinde e, driver destekliyor. Bu çok büyük bir rakam gerçekten de bu kadar üreticiye rağmen. E, arada %5'lik, %4'lük belki e, sorun çıkartacak olan e, kartlar olabilir. Bunun yanı sıra e, bu firmaların da eğer çok eski bir donanım değilse yeni bir donanımsa, Windows nössün için driver çıkaracaklarını düşünüyorum. O driverlarda çıktığı zaman daha hasta bir şekilde sistemlerini çalıştırabilirler.
2: Hamza bir şey sormak istiyorum sana. Evet. Şimdi Apple kendi yazılımın yanında kendi donanımını yani kendi cihazlarını da üretiyor. Microsoft da yani dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri, evet. kendi cihazını neden üretmiyor sence?
3: Ya ben o noktada Microsoft'un kendi cihazını üretmemesini daha çok iyilerim. Çünkü e, dedik yani piyasada bir sürü üretici var, Ya kalkıp kendi kurallarını koymaya kalksan 50 bin tane belki adama dönüp e, derdini anlatmak zorunda kalacaksın bu bir. İkincisi, kendi donanımını yapar, çok iyi de bir donanım yapar, belki Apple gibi bir donanım da koyar, bu donanımın dışında işletim sistemini çalıştırmıyorum der. Fiyatına dokayar, Surface'in fiyatı gibi. Surface'in fiyatı 3.5 TL falan herhalde hmm. klavyesiyle birlikte. 3500 TL yani düşün bir Surface cihaz. Şimdi böyle bir fiyata çok piyasaya girer.
1: Herhalde,
3: e, Aynen Mac gibi bir çok bir farkı kalmıyor ortada. <gülüyor> e, şimdi öyle bir donanımla da piyasaya girer. Ama bu tarafta 900 liraya donanım alıp bilgisayar sahibi olmak isteyen insan da var yani. Onu ne yapacaksın? Yani piyasada bir sürü çip üreticisi var. Bir çip 10 dolar, bir çip 2 dolar, bir çip de 7 dolar. Yani adam alırken bütçesini de düşünmek zorunda. Hani bir işletim sistemi bütün donanımları destekleyebilecek. Yani bütün tamam desteklemese bile %95'ini destekleyecek bir şekilde olmak zorunda o bir. diğer taraftan da kendi özel donanımlarını çıkartabilir ama ya adamlar yazılım firması ya. Ben hep şey diyorum. Hani yazılımcıysan yazılımcı olacaksın. Donanıma karışma diyorum. Ya da donanımcı insan donanımcı oldu. Yazılıma karışma diyorum. O da ayrı bir noktadır. Her bir tartışma konusudur.
2: Ama işte yaşanan tecrübeler, yaşanan sıkıntıları biraz böyle çözmesi açısından ben söylemiştim. Yani aslında biraz şöyle bir örnek vereyim. Google nasıl Android işletim sistemini yalın bir halde sundu. Nexus cihazlar üretti. Evet. Hani bunu da Microsoft Windows 10 ya da neyse işte herhangi bir işletim sistemini yalın ya da böyle hani çökmeyen çok sağlam bir şekilde e, arkasında durabileceği bir cihaz üretseydi hani insanlara bir referans olabilecek bir cihaz üretseydi ondan sonra artık yani yine teknoloji firmaları üretmek istediği kadar cihaz üretebilir yani onun o olurdu yok. da
3: bu sefer bugünkü, bugünkü programda şunu tartışırdık, Microsoft'un Surface yazısı Canavar gibi çalışıyor dört dörtlük. Bir Hı. tane masaüstü bilgisayarı var. x atalım onlara da. O da canavar gibi 4 dört dörtlük. Bir de laptopu var. Mükemmel üretesi ama fiyatı 5000 lira. Ya kardeşim Hı. benim 3000 liram var hani e, bu cihaza ama almak tamam. zorunda mıyım sorusunu da tartışıyor ama olurduk.
2: Ben de şunu diyorum. 3000 liraya sen yine atıyorum Asus üretsin, Casper üretsin ya da markaların parazı söylüyorsun. Ama, ama işte o
3: noktada şu devreye girecek. Asus'un ürettiği bilgisayar takılıyor tekliyor atıyorum. Ee, Microsoft'un ürettiği cihaz 4 dört dörtlük çalışıyor. Ben isyan ederdim. Zanetmez miydin yani? Ama ama bu, bak bu
2: durumda kendi kendine bir çelişki çıkıyor. Demek ki diğer markaların ürettiğinde bir sıkıntılar var. Bunu kabul edebiliyor bu muyuz? Var tabi canım yani. Bu, bunu rahatlıkla
3: kabul etmek lazım. Ben kabul ediyorum. Niye kabul ediyorum? Tecrübelerimden kabul ediyorum. Şimdi hı hı. E, bir, tane bir tane Wi-Fi kartı chipseti var Ateros. Ateros. Bir tane Wi-Fi kartı chipseti var e, Realtek. Şimdi Wi-Fi kartlarını iki tane yan yana koy. İkisini de bağla bilgisayarına. İkisini de hatta USB al. Biri 40 tane Wi-Fi görüyor çevrede. Biri 4 tane Wi-Fi görüyor. Yani bu ortada olan bir şey. Ama Realtek'i gidiyorsun. 3 dolar alıyorsun. Realtek kartı. İşte e, Atheros'u gidiyorsun. 14 dolar veriyorsun. Hı hı. Bu arada Res Resul Caner
2: Yıldırım demiş ki ben de Macbook'çu oldum demiş.
3: Ee, <gülüyor> i̇yi. En kısa sürede o zaman Resul Değil Caner Yıldırım'ı sana terfi ettireceğim. <gülüyor> ee, gelsin bir çay içelim beraber. Gerisi kolay.
2: Bak bu arada bizi dinleyenlerden Sefa Safa Faksu bize katıldı. Demiş ki Ticoli'yi dinliyoruz, ee, işletim sistemi güncellemelerini hiç sevmem ancak Windows 7'den sonra ilk kez Windows'a güvenip Windows 10'a geçtim demiş. Sonra... Ee, hayırlı olsun. Öncelikle
3: Safa selam <gülüyor> söyleyelim. Uzun süredir onunla da görüşmüyoruz. O da biliyorsun <gülüyor> yaklaşık bir 5-6 mı 8 senedir mi ne? Blok yazıyor da bizim gibi. Hı -hı. Ee, sağ olsun kendisi arada bir gelip gidiyor da İstanbul'a. İnşallah yolumuz düşerse biz orada veya onun yolu düşerse o burada. Bir şekilde ee, o, o bir görüşme fırsatımız olur. Evet. Ee, update konusunda da ee, evet yani bu güvenini ee, eğer tabii Stabil bir donanma sahipse onun altını çözelim. <gülüyor> Boşa çıkarmayacaklarını düşünüyorum. Ee, ben bir haftada e, bir tek sorunla karşılaştım. E, benim üreticim, benim de Samsung üstü bilgisayar var. E, benim üreticimin sadece Touchpad'in driverını görmedi Windows 10'u kurunca. Ee, ama e, hemen şey yaptım, üreticinin web sitesine girdim, e, üretici hemen çat diye çıkartmış sürücüleri, Samsung e, UltraBook'un bir tane yazılımı var, e, Samsung Update isminde, kurdum, çat çat çat çat çat bir baktım, 4 gün içerisinde mi, 5 gün içerisinde mi, 6 tane driver çıkarttı adamlar, 6 tane driver, hemen böyle çat çat update ettik, ne touchpad sorunu kaldı zaten diğer donanımlarda bir sıkıntı yoktu ne de başka bir problem kaldı ve güncellemeye de devam ediyorlar çünkü hani cihaza baktığım zaman 1,5-2 senelik bir cihaz 2 sene önce piyasaya girmiş bir cihaz ama çatır çatır update çıkartmaya başladı şimdi diğer tarafta bazı markalarda hala de update bile görmüyorsun yani adamın donanımı da 1,5-2 senelik bir donanım öbür taraftan hala çıkartmamış olabiliyor dediğimiz gibi biraz erken bazı sıkıntılar olabilir normaldir ama Windows 10 Yine altını çizelim %95-96 oranında driverları zaten destekliyor. Ee, problemi olan arkadaşlarda da gördüğüm kadarıyla sadece şey çıkıyor. Çipse sürücülerinden kaynaklanan problemler çıkıyor. Onun dışında da bir sorun görmedim henüz. Peki sen güncelleme e, kullandığın cihaz neydi onu bir söyleyelim. Asus'un e, NP540U3C serisinden e, bir ultra boku. Core i7 işlemcili. Ee, ben aldığımda 6 GB ram vardı, 12'ye çıkarttım. Ee, diski de 128 ssd 256 256'ye çıkarttım. Oh maşallah, oh maşallah. Ona da iyi para döktün diye düşünüyorum yok ya indirime girmişti bir günlük böyle hepsi burada mıydı teknosa mıydı bir tanesini indiriminde yakaladım ee, cihazın fiyatı o zaman 3400 liraydı ben de böyle bakıyordum havalama zengin birisi değilim sonuçta ee, bu cihaza sahip olmak istiyorum falan diyordum ee, sonra bir baktım bir gün tabi böyle girip girip ara sıra bakıyorum indirime falan girer falan diye düşünüyordum harbiden de girdi tek günlük bir teknosa'nın da sanırım ee, indirime girdiği zaman 1900 liraya mı Öyle bir fiyata falan inmişti bayağı bir indirim yapmışlardı sanırım ellerindeki stop kare O öyle bir fiyata aldım öyle söyleyeyim
2: senin bilgisayarla da ben e, buluştuğumuzda falan bakıyorum o
3: kibar yani oldukça güzel bir şey şey 13 inçlik bir alet hı hı. hafif 6 e, saatte bir pil ömrü var şu sıralar 4 saate düştü onu söyleyeyim e, sonuçta 15 iki yıl sonra biliyorsun iyon pillerde sıkıntı büyük e, pil evet. ömrüleri azalıyor o da kullanım kaynaklı kullanımdan kaynaklı sorunlar yani 4-5 saat rahat idare ediyor beni ee, gayet de güzel bir cihaz ee, işte bir son zamanda klavyenin tuşlarını kırdım o da nasıl beceredim bilmiyorum ve Windows şu ortadan ikiye ayrıldı biliyen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar görmüştür ee, bir klavyesini değiştireceğim onun dışında bir sıkıntısı yok peki şimdi mücahit duru bizi dinleyenlerden demiş ki uzun süreli
2: uyku modunda kaldığı zaman açmaya çalışırken başlatma sorunu oluyor Windows 7 sonrası sürümlerde var bu, neden geri dönüşler dikkate alınmıyor ya da benim bilgisayarımda mı böyle bir problem var acaba? Yok, geri dönüşleri
3: gördüğüm kadarıyla dikkate alıyorlar, bir de Windows 10'da yeni bir tane özellik karşımıza çıktı. Insider programı denen bir program var, e, update'lere herkesten önce ulaşıyorsun, e, güncellemelere geliştirmelere de herkesten önce ulaşıyorsun ama hani sonuçta garanti vermiyorlar e, son kullanıcı için tavsiye etmediğimiz bir durum çünkü yanlış bir şey çıkar. Sistemi çökebilir o ayrı bir nokta onun altını çizerim veya sisteminde arızalar meydana gelebilir çöker demeyelim de sisteminde bazı arızalar meydana gelebilir e, O insider sürümü gayet güzel e, çatır çatır böyle yenilikleri gösteriyor karşımıza çıkartıyor Hı -hı. Safa demiş ki
2: ne sekiz yılı kardeşim ben dokuz yıldır blog yazıyorum Vay kusura bakma Safa
3: doğru haklısın dokuz <gülüyor> sene olmuştu hatırladım Şimdi Ahmetcan Bozkurt
2: demiş ki Windows 10'dan sonra yeni bir işletim sistemi çıkacak mı yoksa paket olarak hani
3: service pack 1, 2, 3 gibi devam eder mi? Evet şey ben de öyle okudum yani Microsoft artık Windows 11'i çıkartmayacak. Pek bir, peki iki, pek 3 gibi bir update çıkartmayı düşünüyorlar ama şu an ismini olacak bilmiyorum. Belki Windows 10 işte pek 1 olur. Belki Windows 10'a update 1 olur. O, o tarz isimlerle gelecekler.
2: Şimdi... Sana kritik bir soru soracağım. Ya bu virüs problemi ne olacak Windows'lardaki?
3: Acı normaldir ya. Şöyle düşün. Çok virüs şimdi, e, yani. Virüs yazan kötü niyetli bir adamsın. Piyasanın ha. işte %90'ı Windows, e, %7'si e, Mac, %3'ü de e, Linux türevi makineler. E, derdin senin kullanıcıların bilgilerini çalmak ya da derdin kullanıcıların bilgisayarını bozmak. Sence hangisini virüs yapardın?
2: Yani bilemiyorum.
3: Yani gidip yani, olsa yapardın. Doğal olarak da herkes olsa yapıyor çok, virüsleri.
2: Windows'da çok virüs var çok.
3: Ee, ama yani e, o nokta apayrı bir nokta. Ee, virüs olacak, bugün de olacak, yarın da olacak. Yarın e, Mac e, piyasayı domine ederse eminim ki, e, hatta altını çizerim bu lafın, Mac e, bilgiler dünyasını domine ettiği andan itibaren bütün virüsleri Mac için yazacaklar. Kadar basit.
2: Bakalım ya ben sen şeyden dolayı diyorsun. Hani piyasada az
3: cihaz olmasından dolayı diyorsun. E tabii canım ama. yani yazacak olan adam virüsü yazan adamın derdi çok fazla insana bulaştırmaktır. Bu noktada da virüsü yazacak olan adam kalkıp Apple için, iPhone için ya da ne bileyim Linux için yapmıyor. İlk yaptığı iş... Windows için yapmak. Hatta Linux ve işte Apple için yazır, yazan adamların da eminim büyük bir kısmının yolu Windows'tan geçmiştir İlk önce. Ondan sonra onlara girmişlerdir.
2: Şimdi ben bu virüsle alakalı şöyle bir şey de söylemek istiyorum açıkçası. Genelde virüsler böyle şu üzerinden ne derler web üzerinde gezinirken birden açılan pop-up pencereler oluyor. Hı hı. O pencerelerde genelde şey söyleniyor işte atıyorum, bilmem ne yapmak istiyor musun? Evet, hayır falan. Bunlar <gülüyor> muhtemelen evet'e tıklayanlardaki çoğunlukla doğru orantılı. Yani karşınıza çıkan bir sitede size bir uyarı veriyorsa mutlaka dikkatlice okuyun. Bilmiyorsanız o pencereyi kapatmaya çalışın. Siz herhangi bir yerde evet diye tıkladıkça o program kendinde yüklemeye de gider virüste bulaştırır, mutlaka bir şeyler yapabilir. Katılır
3: mısın? Kesinlikle zaten son dönemin en popüler virüsü biliyorsun kriptolog virüsü. Dosyalarını Word, Excel, PowerPoint ve resim dosyalarına bulaşan bir virüs. Onları şifreliyor. Karşılığında da senden para istiyorlar. E, çakallar. Bunun altını çizim, Çakallar resmen. E, şimdi bu adamların yaptığı yöntemde de aynı. Sana bir tane e, mail atıyor. İşte el de faturanız var diyor. 5000 bin lira fatura geldi diyor atıyorum. Sen de bir panik yapıyorsun lan. Ne oldu 5 bin lira fatura mı oldu falan bir tıklıyorsun. E, hiç dosyamızın uzantısına falan bakmıyorsun. Derdin o an onu açmak. Her gelene next diyorsun. Next, next, next, yes, yes, yes. Ee, doğal olarak virüsü hemen kendi ellerine çalıştırmış oluyorsun. Yani Mesela bundan ibaret. Her gelen şeye next, next, next deyip veya yes deyip e, kurmak e, bizim cahilliğimiz. Bu noktada biraz bilinç artırmak gerekiyor. E, ne kadar bilinçliysen zaten o kadar güvendesin. E, onun da altını çizelim. Bir de şu var dünyanın yeni güvenlik programlarını bile kullansan. Adam gelen e-postadaki exe dosyasını bu benim faturam diye açıyorsa yapabilecek bir şey yok yani milyon dolarlık firewall bile koysan oraya adam o exe'yi açacaksa çiftlikler açar yani.
2: Aynen öyle. Eee amca bir şey soracağım. Şimdi bu teknoloji firmaları Microsoft, Google, Apple bunlar sence bizi izliyor mu? %100'mezler malasını yapıyorlar. Değil mi? Canımızı okuyorlar değil mi? Bütün analizlerimizi çıkartmışlardır
3: değil mi? Orası kesin yani bu günlerde popüler olan sosyal ağlardan izlenmek ama dünden beri zaten işletim sistemleri bizim kullanıcı alışkanlıklarımızı öğrenmek için bunu kendi çıkarlarını kendi yararlarını kullanmak için yapıyorlar. Bunları da zaten sözleşmelerinde açık açık söylüyorlar. Biz okumuyorduk. Dün işte adamın bir tanesi okudu. İnternete bir tweet attı. Dedi ki işte ya Microsoft bizi izliyor falan. Ya zaten Microsoft senden bu bilgiyi alarak bu sistemi geliştiriyor. O feedbackler üzerine sistemi kuruyor. E, sadece test user paketiyle kalmıyor ki. E, sonuçta e, bizim hareketlerimiz, kullanıcı alışkanlıklarımız, davranışlarımız bu tarz bilgileri zaten alıyorlar. Bunu da sözleşmelerinde yazıyorlar. E, Apple da alıyor, Google da alıyor. Google'ın mesela sözleşmelerine biraz birkaç kişi bakarsa isyan eder. Yani bildiğin Twitter'dan Google'a ana söyleyebilirler. E, onlarda da yine aynı şeyler var yani bunu kapatıp açmak elimizde e, yani bazı güvenlik ayarlarını giriyorsun bu tarz bilgileri kapatabiliyorsun bazı güvenlik ayarlarına giriyorsun bu tarz bilgileri e, kapatamıyorsun bir de böyle bir nokta da var e, diğer bir yandan sadece bu işletim sistemleri değil ki mesela akıllı televizyonlar çıktı sesli komut sistemine sahip akıllı televizyonlar işte senin verdiğin sesli komutla salonundaki televizyon kanal değiştiriyor televizyonu açıp kapatıyor e, sonuçta senin sesini dinliyor ee, kitapçığını açsınlar o sesli televizyonlara sahip olan arkadaşlara söylüyorum kitapçıklarını açsınlar orada aynen şu yazıyordur ee, deneyimlerinizi geliştirmek için sizin sesinizi e, kendi serverlarımıza gönderip kendi serverlarımıza analiz ediyoruz diye de kitapçığa da yazıyorlar bunu ee, olan bir şey bunun altını çizelim zaten NSA de söylüyor ben sizi izliyorum diye yani işletim sisteminden önce zaten NSA bizi izliyor daha yok
2: bu arada mesela Samsung e, televizyonlarda e, televizyonların üst taraf, orta tarafına koyulan kamera daha sonra hacklenip e, insanların mahremine kadar izlendiği ortaya çıktıktan sonra e, Samsung o kameraları yerinden e, çıkartılabilir. Yani arkaya doğru evet, böyle. Evet, sökülebilir, çevrilebilir bir hale getirdiler. Evet, çevrilebilir bir mekanizma getirmişti. Yani bu... İzlenmeden pek kurtulabileceğimizi zannetmiyorum kendi teknolojimizi üretmediğimiz
3: sürece. Orası şimdi kesin yani e, bir de şu var şimdi bakıyorsun e, Apple'da Google'da Microsoft'ta bir Amerikan firması. Yani e, Amerikan hükümeti yarın gelse dese ki buna bütün dünyayı izleyeceksin kardeşim hani izlemiyor olsalar bile ne yapacaklar? Hayır izlemiyoruz mu diyecekler? Ya yani bu tarz evet. şeylere de gülüyorum sadece. Ya
2: bütün Avrupa'yı dinlemişler zaten o, <gülüyor> o aynı <şeylerleri>. mesele. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Metin büyük demiş ki Windows'un eski sürümlerinde Microsoft tarafından yerleştirilmiş azan, ajan yazılım
3: olduğu söylentileri vardı. Doğruluk olasılığı varsa bu Windows 10'da da var olan bir şey mi? İspatlanmadan e, kimseyi suçlamak doğru değil. Mesela onu ispatlayabilmek. E, hatırlarsalar bundan iki yıl önce kadar e, Apple Android şey pardon Apple cihazlar için iPhone'lar için bir tane internette söylenti dolaşıyordu. E, Apple sizi izliyor. Sonradan biri bunu kanıtladı. Nasıl kanıtladı? Bir tane Apple'ın yazılım, e, Apple'la yazılım yapan elemanlardan bir tanesi e, cihazın içerisinde bir klasörde e, konum bilgilerinin depolandığını gizli bir klasörde gizlice konum bilgilerinin depolandığını ortaya çıkarttı. E, sonra Apple açıklama yaptı. Dedi ki, ya kardeşim doğru. Biz işte sizi konum bilgilerinizi alıyoruz. E, bunu almamızın sebebi de ...size daha iyi hizmet verebilmek dedi. Ardından çat diye böyle bir hafta sonra falan baktık. Çat diye bir haber daha çıktı. Başka bir yazılımcı bu sefer Android'de bulmuş. Google'un Android'inde. Onlar da çıktı aynı şeyi söylediler. Ondan sonra çat diye başka bir tane çıktı. İşte orada da Microsoft'un e, konum bilgilerini aldı ortaya çık. Yani e, bu bilgileri biz zaten kendi elimizde verirken... ...hani ben izleniyorum diye panik yapmanın bir gereği de yok. Yani adama bakıyorsun şimdi... ...Twitter'a girmiş, Foursquare'e girmiş, Facebook'a girmiş. Ne yapıyor? Diyor ki işte akşam eve geldim, çat çekin oluyor. Kendi elinle veriyorsun. İşte kafeye gidiyorsun, kafede çay içiyorum diyorsun, kahve içiyorsun diyorsun, çat çekin oluyorsun. İşe gidiyorsun, işe geldim diyorsun, chat çekin oluyorsun. Zaten sen kendi konum bilgilerini herkese ifşa ediyor durumdayken... ...kalkıp da ya Apple benim konum bilgilerimi çalıyor ya da işte Google benim konum bilgilerimi çalıyor demek... ...pek doğru değil. Onların yaptığı hata da şu... İzliyorsan açık açık söyle. Hani izliyorsun, biliyoruz. Açık açık söyle. Ortalıkta söylentilerin dolaşması insanları paniğe sevk ediyor.
2: Evet. Ee, ya bundan pek kurtulabileceğimizi zannetmiyorum.
3: Ya ben şimdi... sana şöyle bir örnek vereyim. Şimdi sokaktan geçen bir tane kıza desen ki e, akşamlarda kahve içiyorsun. Suratına tokadı yapıştırır değil mi? <gülüyor> Seni tanımıyor. Yani ne var Sana yalan sapık falan der. Ama şimdi 5 dakika sonra bir bakıyorsun Starbucks'a gidiyor çat diye çekin oluyor. Starbucks'ta kahve içiyorum. Aynı şey, bir farkı yok. Ama sen sorduğun zaman tokatı yiyorsun. Niye paniğe giriyor otomatikmen? Ama kendisi bunu açık açık ifşa ederken onu düşünmüyor. Bu da bir nokta. Evet.
2: Ee, Amcacığım bir ara verelim mi müzik arası? Sen de bir nefes al. bir Evet, bir ara verelim al. Windows 10'a
3: dönelim. Laf lafa açıyor, biz tamam, öbür Windows, taraflara doğru kayıyoruz. Ee, Windows, Windows 10'dan
2: bahsedelim biraz. Windows 10'a döneceğiz. Sana Windows 10'u yükleme aşamalarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları soracağım. Hı hı. Az sonra sevilenleyenler bizlerden ayrılmayın. Ee, güzel bir melodiyle devam ediyoruz. sevgili dostlar. Ee, Hamza Şanlıoğlu yani tikolik ile muhabbete devam ediyoruz. Konumuz neydi? Konumuz Windows 10'du. Şimdi Hamzacığım ben yeni bir bilgisayar aldım bundan 2 ay önce. Orada mısın?
3: Buradayım buradayım dinliyorum seni.
2: Ha, yeni bir bilgisayar aldım. Evet. Örümde Windows 8.1 otomatik kurulu geldi. Ee, bu Windows 8.1'den Windows 10'a Yükseltip yükseltemeyeceğimi nereden öğrenebilirim? Yükseltirken hangi aşamalara dikkat etmem lazım? Neye dikkat etmem lazım? Bunu bir anlatabilir misin bize?
3: Öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi Microsoft videosunun her yeni işletim sisteminde yeni bir lisans satın almasını istiyor insanlardan. Biz de gidip satın alıyoruz. Pardon, ben burada, daha doğrusu gidip satın burada, alıyorum. <gülüyor> hani çoğu insanın satın almadığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Hamza bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şey
2: Şimdi ben Windows 8.1'i aldım gittim 1600 evet. liralardım bir tane bilgisayar aldım içinde vardı Windows ona yükseltmek için kaç para vereceğim ekstra
3: e, fiyatlarına bakmadım açıkçası şimdiye kadar e, fiyatlarına internetten bakarız hatta şimdi paylaşırız arkadaşlarla da hı hı. E, şimdi Microsoft genişletim e, sistemini herkesi normal olarak satıyor e, hı hı. bu arada bir kampanya çıkarttı dedi ki Windows 7 veya Windows 8.1 veya 8 kullananlar varsa ben onları ücretsiz olarak Windows 10'u vereceğim. Bu aslında yani bir kampanya, bir satış stratejisi, bir pazarlama stratejisi. Bir ee, amaç ne? Amaç Windows 7 ve Windows 8.8.1 kullanan insanları Windows 10'a geçirmek. Gayet de güzel, gayet de ben mantıklı da bulduğum güzel bir kampanya yaptılar. Bu kampanya sayesinde insanlara dedi ki Windows 10'u ücretsiz size verebilirim. Buraya kadar her şey güzel. Bu noktada sorun başlıyor. Sorunun başladığı nokta da şu: Windows 7, 8 veya 8.1 kullananlar için daha Windows son işletim sistemini çıkartmadan önce updatelere bir tane paket koyarak Windows son güncellemesini rezerve edin şeklinde bir uyarı çıkartırdı. Ee, rezerv etmek ne demek? Windows 10'un lisansını kendine ayırmak. Hani ben Windows 10'a kesinlikle geçeceğim. Microsoft beni lisanslı kullanıcı yap Windows 10 için dedik. Ee, bunu işaretlediğimiz zaman rezerv etti ve güncellemelerle bize Windows 10 güncellemesi update olarak geldi. Yaklaşık olarak bildiğim kadarıyla boyutu 5 GB falan bir update olması lazım. 5 GB'a kadar bir dosya yüklüyor. Aslında bildiğin Windows 10'un kurulum CD'sini, ISO'sunu bize update updatelere gömerek gönderdi. Biz ne yaptık? Updatelere evet dedik. Windows 7, 8 ve 8.1 kullanıcıları updatelere evet deyip Windows'u yükselttik ya da ikinci bir alternatif sonunda ikinci alternatifte ISO dosyasını internete koydu. Ee, dedi ki ISO dosyasını indirip e, update'i beklemeden geçiş yapabilirsiniz. Şimdi buradaki sıkıntıya gelelim. Microsoft dedi ki hani Windows 7, 8 ve 8.1 kullanıcılarına ücretsiz vereceğim ama adam crack kullanıyor. Yani adamın Microsoft'un lisanslı kullanıcısı değil. Ee, doğal olarak update'leri de kapatmış. Windows 10'a nasıl geçeceğim diye dönüp dönüp duruyor. Ee, o noktada Microsoft'un kesin bir kuralı var. Diyor kardeşim Crack kullanan adama ben Windows 10 söz vermedim. Vermedi adamlar. Yalan değil. Ee, bildiğim kadarıyla Çin'deki kullanıcılara verdiler. Sanırım o da Çin'deki pazar stratejilerinden birisidir. Ee, Windows 7, 8 ve 81 lisanslı kullanıyorsanız veya bilgisayarınızı satın aldığınızda üzerinde lisanslı olarak geldiyse Windows ona terfi etme hakkınız var ücretsiz olarak. Bunun dışında e, maalesef ki ücret ödemek zorundalar. E, onu da nasıl yapıyor? Windows onun lisanslama modelini nasıl yapıyor? Onu söyleyelim. E, Microsoft'un koyduğu şart 7, 8 veya 8 1'den update. Şimdi Hı. adam ISO dosyasını indiriyor. Ee, USB bootable yapıyor ya da CD bootable bir CD yapıyor takıyor bilgisayara format atıp sistemi sıfırdan yüklemek istiyor bu yanlış bir hareket neden yanlış bir hareket ee, Microsoft diyor ki update yaparsan 7881 birden geçersem ben sana lisans ücretsiz veriyorum sen şimdi CD'ye indirip e, ISO dosyasını ee, paket olarak sıfırdan bir kurulum yapmaya kalkarsan bütün her şeyi, bütün bilgileri içerik bütün ona. bilgisayardaki veriyi silip kurmaya kalkarsan otomatikman sana seri soruyor. Soyla veya update'le upgrade yapmak yani işletim sisteminin üzerine Windows onu kurmak bunu yaparsak eğer Microsoft ne yapıyor? Senin bilgisayarında Windows 7, 8 ya da 8 bir yüklü olup olmadığını anlıyor, görüyor diskindeki verilerden ee, sen atıyorum 7 kullanıcısın, senin 7 kullanıcısı olduğunu gördü, şartı tamamladın, ee, ücretsiz lisans hakkım var diyor ee, bilgisayarının donanımını kontrol ediyor işte senin bilgisayarında hangi donanımlar var onlara bakıyor onunla Windows 7 lisansını birleştirip sana Windows 10 lisansı veriyor. Bunun nasıl veriyor? Kendi server'larına kaydediyor. Diyor ki kahramanın bilgisayarı işte Core i7 200 e, GB anakarta sahip, e, bir donanıma sahip. E, kahramanın Windows 7 lisansı da aktive edilmiş. E, lisanslı gerçek bir kullanıcı. Kahramanın Windows son e, geçiş hakkı var. Ücretsiz lisansı da budur diye kendi server'larına kaydediyor. Daha sonra istersen bilgisayarı format atarsın. sıfırdan yeni kuruluma sahip olursun ama o hakkı alabilmek için Mutlaka ilk yüklemede upgrade etmek zorundayız. Bu maalesef ki birçok arkadaşların anlayamadığı veya yanlış anladığı bir durum. E, format atıp e, key karşısına so çıkıp soranlar oldu. Onu da altını çizelim. Crack'li kullanan arkadaşlar update niye gelmedi diyorlar. Crack zaten update'i kapatıyor. Update açık olsa Crack <gülüyor> devre dışı kalacak. O da var. E, update <gülüyor> alamayan arkadaşlar oldu. Ya da update geç geldi bazılarına. O, onu da söyleyelim. Sonuçta e, herkesi bir sıraya soktular. Herkese birden e, bu şişe güncellemeyi göndermediler. Herkes bir sıraya soktular. Ben ilk rezerv edenlerden birindim. Benden çıktı. E, sen işte atıyorum bir ay sonra rezerv ettin. Sana 1-2 gün geç gelebiliyor bu update. O da ayrı bir nokta. E, diğer bir noktada da şu yaptığımız hatalardan biri. E, lisans'ı lisansı upgrade'le alıyoruz. Güzel. E, o zaman donanımımız neydi? Gigabyte anakart, Core i5 işlemciydi. Ee, sen şimdi lisans aldıktan sonra gidiyorsun işlemciye ana kartı değiştiriyorsun. Atıyorum e, Core i7'ye geçtin. Gigabyte ana karta attın, Asus'a geçtin. E, tekrar Windows 10'u e, kurmaya kalktığın zaman otomatikman sana key hatası verecek. Niye key hatası verecek? Microsoft önceki donanımı sistemine kayıt etti. E, yeni donanımını bilmiyor. Sen yeni bir donanımla aynı e, lisansı aktive etmeye çalışırsan ki bu da otomatik yapılıyor, kurarken donanımını kontrol ediyor, Microsoft serverlarına bilgi gönderiyor. Oradan aldığı bilgiyle geriye dönüyor falan. E, senin donanım değiştiyse başka bir bilgisayara kuruyor olma ihtimalim var. E, başka bir bilgisayara kuruyorsan doğal olarak bu bilgisayara aldığın lisansla o bilgisayara aldığın lisansın ayrı olması lazım. Orada da takılanlar olacaktır ve oluyordur. Ee, hatta diskin değiştirip key soran arkadaşlar olduğunu da gördüm Twitter'dan bazı arkadaşlar da yazmıştı bu da aynı bir nokta ee, bir kere bir geçiş yaptıktan sonra okey aldıktan sonra yine aynı donanıma e, rahatlıkla kurabiliriz kuramayasak bile Microsoft'un ücretsiz e, aktivasyon hattı var. 444'lü bir numarası var, bir de 0800'lü bir numarası var. Arıyorsun Microsoft'u, diyorsun ki ya ben kurdum ama lisansım çalışmıyor. Ben orijinal lisanslı kullanıcıyım. Bu hakkı da elde etmiştim. Microsoft orada hemen senin bilgisayarına bağlanıp Microsoft teknik destekteki arkadaşlar e, hemen e, inceliyorlar, e, aktive edebiliyorlar ya da e, direkt pasif durumun düşmüş olan keyini tekrar aktif edebiliyorlar. Onda da altın çizerim. Crack
2: kullanan arkadaşlar bunu yapmasınlar değil
3: mi? Ya Crack kullanan arkadaş Windows 10'a ücretsiz geçemeyecek yani bunun altını evet. çizelim.
2: Bu arada Microsoft'un Türkiye sitesinde şöyle bir sayfa buldum. Çok sık sorulan sorularla alakalı. Demiş ki Windows 10'un ücreti ne kadar? Orada şöyle bir açıklama yapmışlar. Windows 10'a edinmenin en kolay yolu ücretsiz yükseltme yapmaktır başlamak için Windows 10'u EDI'nin uygulamasına tıklamanız yeterli de demiş. Ee, sonra hı hı. demiş ki, fiyatlar için yerel satıcınızla iletişime evet. geçin, demiş. Microsoft'un işte bayileri var.
3: O evet. bayilerde e, fiyatlarını görebiliriz. Evet. Microsoft bayilerine bakmak lazım. O da e, lisanslar bilmiyorum, e, henüz bütün bayilere ulaşmamış olabilir. E, ama Microsoft'un bayileri normalde satış yapıyor. Microsoft yapmıyor.
2: Evet ben de biraz araştırdım tekradar.com sitesinde demiş ki Windows 7 veya 8 birden e, bağımsız olarak kendiniz almak isterseniz diyor 119 dolardan başlıyor diyor. Hmm. Tabii bu, yani e, bu e, ücretsiz e
3: geçişi kabul etmeyip yok kardeşim yani, ben sıfır
2: lisans <gülüyor> istiyorum dersen o, evet, o parayı veriyorsun. Evet 120 dolar Türkiye'de de e, ne kadar olur 500 lira civarında falan olur tahmin ediyorum. Evet. Aslında bayağı iyi bir rakam ya. Yani, bir, yani büyük bir rakam. Yani lisans şey, için büyük bir rakam. Yeni bir bilgisayar alıp onu update etmek daha mantıklı gibi.
3: Evet kesinlikle.
2: <gülüyor> yani dinleyenler. Yeni bilgisayar alıyorsunuz sonra update ediyorsunuz. Ahmetcan Bozkurt demiş ki Windows 10 update için P2P kullanıyor gibi bir yazı okumuştum bu konuya da değinecek misiniz demiş. Var mı öyle bir şey?
1: Değinelim.
3: yani e, peer-to-peer dediğimiz e, sen de bilirsin bu hı hı, mp3 hı. dağıtan hı hı. yazılımlar hı hı. vardır veya hı. işte film falan dağıtan yazılımlar vardır P piyasada popülerdir e, bu tarz yazılımların çalışma mantığıyla çalışıyor Windows 10 aslında bir, bir özelliği bu tamamı bu değil onun altını ve onunla ilgili bir yazılım da vardı benim ee, mesela şundan ibaret, ee, Microsoft update'leri alırken normal şartlar altında, daha doğrusu Windows 10'a kadar ne yapıyordu? Ee, senin bilgisayarında belirli bir saatte Microsoft'un server'larına bağlanıyordu bilgisayarın, işletim sistemin. Ee, update var mı yok mu diye kontrol ediyordu. Update varsa paketi internet bağlantı hızına göre yavaş yavaş indiriyordu bilgisayarına. Şimdi güzel bir çözüm getirmişler, farklı bir bakış açısıyla gelmişler. Yine bu sistem devam ediyor, bunun altını çizelim, bunu kapatmadılar, bu iptal olmadı. Bunun yanı sıra peer-to-peer -peer dediğimiz bir sistemi aktif ettiler. Yani aynen internet üzerinde müzik paylaşmak gibi, video paylaşmak gibi bir sistem. İşte senin bilgisayarında bir tane video var. Ee, video e, paylaşım programını kurdun internetten binlerce insan senin bilgisayarına bağlanıp işte o videoyu çekebiliyordu değil mi ya da o müziği, o filmi çekebiliyordu ee, burada da mantık aynı şekilde işliyor ee, eğer ki bilgisayarın yerel bir networkte çalışıyorsa mesela bir iş bilgisayarı olabilir, içeride 500 tane bilgisayar olabilir ee, bir tanesi, iki tanesi Windows Update aldıysa veya birkaç tanesi Windows Update aldıysa diğerleri aynı network'teki diğer bilgisayarlara bağlanıp o update almış olan bilgisayarlardan da Windows update çekiyorlar. Yani Microsoft'un serverlarına direkt gidip oradan paketi çekmiyor da senin benim gibi e, şirket kullanıcılarının bilgisayarlarındaki mevcut alınmış paketi e, çekmeye başlıyorlar. Tabii paketin tamamını da çekmiyor. Bunun altını çizelim. Paketin bir kısmını çekiyor. Bir bilgisayardan 100 kW çekiyor, bir bilgisayardan 1 kW çekiyor, bir bilgisayardan 400 kW çekiyor gibi düşünebiliriz. Ee, paketin bir kısmını oradan alıyor, bir kısmını internetten alıyor. Bu e, bir avantaj. E, Microsoft gözünde bir avantaj. Nasıl bir avantaj? Aynı anda şimdi bir update paketi çıkarttı. 1 milyon insan birden veya 5 milyon ya da 1 milyar insan birden Microsoft'un serverlarına bağlanıp o update'i çekmeye çalışıyordu. Ne oluyor? Bu da doğal olarak Microsoft'a artı bir internet maliyeti, bounding maliyetleri, artı bir donanım maliyeti, artı bir işte e, server maliyeti gibi birçok maliyet yaratıyordu. E, şimdi Microsoft e, bu yöntemi de içeriye aktif ederek kullanıcıların kendi aralarında, halihazırda hazırda pakete, güncelleme paketini almış olan kullanıcıların kendi aralarında dosyayı Paylaşmalarını da sağlıyor. Bu sayede ne oluyor? Herkes Microsoft'un serverlarına yüklenmiyor veya oradaki yükün atıyorum tamam tam bilmiyorum da işte yüzde beşi yüzde onu kullanıcılar tarafından e, yapılıyor. E, Microsoft'un serverları işte yüzde çalışmıyor da yüzde çalışıyor. Bu noktada Microsoft güzel bir fikir geliştirmiş kendine tebrik, et, tebrik etmek lazım. E, diğer bir yandan da senin bilgisayarın internetteki diğer kullanıcılara veri gönderiyor. Neyi verisi gönderiyor? Senin aldığın paketi Upload ediyor, ee, hani çok büyük bir upload değil bu, atıyorum işte saniyede bir megabyte göndermiyor, onun altını çizelim ya da internet bağlantını aşırı şekilde e, yavaşlatacak bir e, şekilde başka bilgisayarlara veri göndermiyordur ee, Microsoft böyle açıklıyor, böyle söylüyor ama hani şeyde pratikte düşündüğümüz zaman, teorikte evet hani çok büyük bir veri kaybı yaşamasın ama e, pratikte düşündüğümüz zaman Türkiye'nin altyapısını düşündüğümüz zaman internet altyapısını düşündüğümüz zaman işte 8 megabit 2 megabit alabilen bir ADSL kullanıcısını düşündüğümüz zaman belki bir ihtimal hani e, biraz kasabilir, biraz yavaşlayabilir. Hele ay sonu geldiyse ve şey bittiyse adil kullanım kotasına takıldıysa zaten adamın internet e, bağlantı hızı 2 megabit 1 megabit 3 megabit falan düşmüştür uploadu da 0.02 lere falan düşmüştür o adam belki biraz sıkıntı yaşayabilir e, onun dışında da biz kullanıcılar için dezavantajını görmüyorum başka e, diğer bir yandan da güvenlik var e, hackerların gözdesi olacaktır yine Microsoft çünkü yeni bir yöntem, bu sefer ne yapıyor, hani, e, hackerlar da bu sektöre bu noktaya el atabilirler, kötüye kullanılabilir bu özellik Ama o noktada Microsoft şey diyor, ben diyor bir kullanıcıdan çektiğim dosyanın orijinal dosya olup olmadığını e, kendi serverlarından kontrol ettirip öyle çektiriyorum diyor e, Atlatılamaz mı bir yöntem? Güvenlik dünyasında yüz yüz güvenlik diye bir şey yoktur. Atlatılabilir, e, birileri bu işten iyi ekmek yiyebilir. Ayrı mesele. Onun altını çizelim. E, diğer bir noktaya gelelim. Bu da e, biz bu özellik kapatabilir miyiz, kapatamaz mıyız? Yazımda da belirttiğim gibi kapatabiliyoruz. E, basit bir iki tane ayar var. O, o ayarı yaptığımız zaman çatır çatır kapanabiliyor. E, o da e, işte başlat menüsündeki ayarlara geliyoruz. Oradan e, güvenlik, şey güncelleştirme ve güvenlik menüsüne geliyoruz. Oradan da Windows Update'e girip gelişmiş seçenekleri tıklıyoruz. Orada zaten e, söylüyor, e, bu özelliği gösteriyor. Oradaki butonu kapattığımız zaman e, sadece ve sadece Microsoft söylerlerinden dosya alır. E, Lokaldeki veya şeydeki e, başka internet üzerinde kullanıcılardan dosya alışverişi yapmaz. E, ama Diğer bir yandan da mesela ITC'ler var. ITC'lerin çok işine yarayabilecek bir özellik diye düşünüyorum. Ee, düşünsene bir ITC'sin, 500 tane bilgisayar var yerel network'ünde. Hepsini birden aynı gün önemli bir güvenlik güncelleştirmesi çıktı. Update etmen lazım. İnternet bağlantını süründürürsün re, resmen bildiğin. Bütün bilgisayarlar aynı anda aktif olup aynı anda update paketini çekmeye çalışırsa bildiğin sürünür internet bağlantın. Ee, ne yapıyorsun? Bu özelliği aktif ederse ve Sadece yerel kullanıcılar derse, yani internetteki değil de, sadece yereldeki kendi e, network'ündeki bilgisayarlardan update paylaşmasını sağlarsın. E, senin de bir anda karın olur, nasıl olur? İnternet bağlantını sömürmezsin. Birkaç bilgisayar update paketini alması yeterli olur. Diğerleri de onların içerisinden paylaşım yaparak kendilerini gücermiş olurlar.
2: Peki, Amca, şey soracağım, Windows 8.1 kullanan bir kişiyle yani şu an genelde piyasada satılan bilgisayarların %90'ı Windows 8 1'ler değil mi? Sıfır satılanlar
3: e Sıfır satılanlar evet 8 1 işte 1.5 senedir falan herhalde 1.5-2 senedir evet, 8 1 satılmıyor doğru. 8 satılmıyor
2: evet. evet şimdi Windows 8 kullanan bir kişi Windows 10 arasında ne gibi bir farklar var? Yani Windows 10 yüklediğinde neyi bekliyor onu? Ya şöyle söyleyeyim Windows 8 mesela?
3: Ondan önce şuna girelim hani Windows 8'deki mantığa bir değinmek istiyorum. Ee, Windows 8'in aslında en büyük hatası şuydu. En büyük hayal kırıklığı şuydu. Ee, Windows 8 tamamen dokunmatik cihazlar üzerine geliştirilmiş bir işletim sistemiydi. Dikkat ettim başlat menüsüne basıyordun çat diye tam ekranda böyle koca koca kutular karşına çıkıyordu. İşte e, ayarlar falan bunların hepsi hep sağ taraftan böyle bir... E, sürüklüyordun. Çat diye sağda bir menü çıkıyordu. Soldan bir şey sürüklüyordun. Soldan bir şey çıkıyordu. İşte bir uygulamayı üstten tutup aşağıya doğru çektiğinde otomatik kapatabiliyordun. Yani Windows 8'i e, geliştirirken ve 8.1'i geliştirirken aslında adamlar e, dokunmatik ekran cihazları göz önünde bulundurarak geliştirmişler. Ben kendi izlenimlerim bu Microsoft'tan böyle bir açıklama falan okumadım da o ayrı bir meseledir. E, doğal olarak piyasaya baktık. Şimdi 8'i kurduk. Fare kullanıyorsun, fare ile üstten aşağıya bir şey çekemiyorsun, i̇şte sol ekrandan bir şey çekemiyorsun, sağdan böyle bir çekme hareketin o hareketleri yapamadık. O özelliklerin hiçbirini kullanamadık. Çünkü fare kullanıyoruz. Piyasaya baktığın zaman piyasanın %90'ı dokunmatik ekran kullanmıyor ki. Kaç tane adamda aynen, dokunmatik aynen. ekran var. yani Ben bile dokunmatik ekran bilgisayarı 1.5 sene önce sahip oldum. 1.5 sene öncesine kadar dokunmatik ekran kullanmıyordum. E şimdi dokunmatik ekranla Windows 8'in keyfi çok tatlıydı. Gerçekten de çok güzeldi. Ama dokunmatik ekrana sahip olmayan insanlar, fare kullanan insanlar çok büyük sorun yaşadılar. Hem alışma sorunu yaşadılar. Çünkü süregelen bir başlat menüsü kavramı vardı. O tamamen ortadan kalktı. Alışkanlıklar değişti. Bir, ikinci noktada da dokunmatik ekran ee, uyumu ile geldi. Uyumudur demeyelim, dokunmatik ekrana göre geliştirmiş bir sistemdi. Ben mesela dokunmatik ekranda Windows 8 ve 8.1'i çok güzel kullandım. Üstten aşağıya parmağımla çekiyordum, çat uygulama kapanıyordu. Sağdan çekiyordum, bir şey yapıyordum, soldan çekiyordum, bir şey yapıyordum. Bir klavye, bir de dokunmatik ekran vardı ama Herkeste bu yoktu. Dokunmatik ekran olmayınca da insanlar illallah ettiler. Çünkü gerçekten çok zor o hareketleri fareyle yapmak. Hatta bazı hareketleri yapamıyorsun. Bu büyük bir tepki çekti. Şimdi 8.1'den sonra 10'a geçtiğimiz zaman Hani o biraz daha böyle ortadan kalkmış. Onda mesela şey tablet modu diye bir mod koymuşlar. Eğer dokunmatik ekran cihaz kullanıyorsan ve dokunarak başlata basıyorsan tablet modu otomatik olarak devreye girebiliyor tabi bunu manöle de çevirebiliyorsun. Başlat menüsü tam ekran açıyor. Küçük başlat açmıyor. Normal Windows 8'deki gibi bir tam ekran başlat menüsü açıyor. Hani dokunmatik ekranı algılıyor hemen anında başlat menüsünü sana tam ekran çeviriyor. Çünkü dokunmaya uyumlu ol, hale getirmesi gerekiyor. Orada kullanım alışkanlıkları önemli. E, fareyle tıklarsan tam ekranı açmıyor mesela. Niye? E, tablet modunu aktif etmiyor. Dokunmatik ekran değildir diyor. E, fare kullanımına uygun bir menü geliştirdi. Fare kullanımına uygun bir e, ayarlar geliştirdi. Fare kullanımıyla dokunmatik ekranı yani her ikisine birden uyumlu bir sistem karşımıza geldi. Bu noktada Microsoft'un, evet, işte budur dediğim Windows 10'a geçin dememin en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. Özellikle de 8 ve 8.1 kullanıcılarına, o negatif olan, o dokunmatik ekran dezavantajını ortadan kaldıran bir etken, bunun altını çizelim. İkincisi, biraz daha kolaylaştırılmış, mesela başlarda bir tane ayarlar diye bir menü gelmiş. Ya aslında denetim masasındaki ayarların biraz daha basitleştirilmişi, biraz daha böyle e, şey görselleştirilmiş bir hali. E, hem dokunmatik ekran hem de fare kullanımına uygun. Çok rahat, çok keyifli. Birçok ayara böyle anında ulaşabiliyorsun. Hani bu yeni bir şey ama e, mevcut denetim masasının biraz daha geliştirilmişi böyle söyleyeyim. O noktada güzel bir e, hale geldiğini gördük. Diğer bir noktada e, kişiselleştirme biraz daha ön plana çıkmış. Ee, o benim hoşuma gitti. Ee, diğer bir noktada e, masaüstü kullanımı daha rahat hale gelmiş. Mesela artık Apple'ın o meşhur farklı masaüstüleri arasında geçiş yapmaya da Linux'un meşhur farklı masaüstü kullanımını Windows sona da getirmişler. Aynı anda birkaç masaüstü kullanabiliyorsun. O da keyifli bir özellik geçiş olmuş. Geçiş nasıl orada?
2: Efendim? Geçiş nasıl iki masaüstü arasında?
3: Geçiş basit. Aşağıda yani bir ikon bak... var, ee, şeyin orada Yine başlatın orada. Ona basarak e, diğer masaüstlerine geçiş yapabiliyorsun. E, ya da bir programı farklı bir masaüstüne atıp oradan da kullanabiliyorsun. Rahat dokunmatik olarak daha rahat. onu söyleyeyim sana.
2: Hmm. Ben mesela MacBook'larda şey var. Dört parmağınla mousepette sağa sola sürüklediğin zaman masaüstleri arasında geçiş yapabiliyorsun yani. Bayağı o şey
3: Windows'ta da hmm. e, touchpad. Kullananlar için söyleyelim, bir kısa yol tuşu eklenir, e, Touchpad yazılımından, yine aynı şekilde yapılır. E, Windows'un da kısa yol tuşları var, e, onlar da kullanılabiliyor. E, gerçi bizim kısa yol tuşlarıyla pek alakamız olmaz Windows kullanıcılarının, biliyorsun ama hani benim gibi ileri düzey teknik adamlar <gülüyor> geldi kullanırlar onları. E, mesela Windows R e, otomatikmen e, çalıştır menüsünü açar ama çoğu insanın bundan haberi yoktur. Bu sayıları var. E, kullanırsak biraz daha güzel olur diyebilirim.
2: Peki Hamza, Windows 8 ile Mesela sen bir önceki Windows 8.1 kullanıyordun
1: değil
2: mi? 8.1 kullanıyordum, ondan önce tamam.
3: 8 vardı evet.
1: Şimdi
2: en e, basit haliyle 8.1 ile 10'a geçince ya iyi ki 10'a geçtim çünkü artık 10'da şu var diyeceğin en önemli özellik ne söyleyebilirsin?
3: İşte birinci özelliği söyledik aslında. Dokunmatik ekranla fare kullanımı bütünleştirilmiş. Hani her ikisiyle de aynı deneyimi alabiliyorsun. Hmm ikinci nokta tablet modu benim gibi dokunmatik ekran kullanan insanlar için tablet moduna geçiş böyle bir anda singeler büyüyor her şey büyüyor her şey tam ekran açıyor mesela bir pencere tıkladığın zaman bir klasör penceresi tıkladığın zaman tam ekran açmıyor normalde küçük ekran açıyor en son küçük ekran açtığım için ama tablet modundayken tıkladığım anda dokunduğum anda daha doğrusu tam ekran açıyor o tarz özellikler iyileştirmeleri hoşuma gitti o ilk olmuş dedim çoklu masaüstü iyi ki olmuş diyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, o bence çok önemli bir şeydi. Ee, onun dışında ee, şey söyleyebilirim. Ee, ayarlar biraz daha basitleştirilmiş. Biraz daha kolay hızlı ulaşabiliyorsun. O iyi ki oldu diyebilirim. Ee, diğer bir noktada başlat menüsü. Ee, i̇stediğin gibi onu özelleştirebiliyorsun. Daha tatlı olmuş. 8'den daha e, güzel kullanımlı olmuş. O benim çok daha hoşuma gitti. Diğer bir yandan performans farkı hissettim, net olarak söyleyebilirim. 8'den 8.1'den hatta 8.1'den daha performanslı şu an bilgisayarım çalışıyor. E, tabii ki elbette burada donanım uyumu falan filan her şey devreye giriyor da hani Windows 10 ile 8.1 arasında aynı donanımda bariz bir performans farkı fark ettim. O güzel oldu. Sonra arama ekranı, ben SSD disk kullanıyorum. Arama zaten hızlı bir şekilde dosyaları getiriyordu ama. Windows 8'de bazen mesela o arama ekranında beklemek zorunda kalabiliyordum. Ya Zaten SS'lik kullanıyorum, performanslı bir makine. Bunu bu kadar bekliyorum diye soru işaretleri oluyordu 8 ve 8.1'de bende. Onu da bunu da açmışlar. Arama gerçekten tatlı olmuş. Herhangi bir şey aradığım zaman binlerce dosya var bilgisayarın içerisinde. Mesela şu an Hamza yazdım otomatikmen. Benim CV'imden tutun da işte OneDrive'ın içerisindeki hamza.jpg dosyasına kadar böyle Birkaç saniye içerisinde çarp karşıma, hatta birkaç saniye bile sürmedi, bir saniye içerisinde çarp karşıma geldi. O da iyi ki olmuş diyorum.
2: Hmm. Peki, şimdi sen e, bilgisayarındaki donanım bayağı güçlü.
3: Evet.
2: Peki, donanım olarak kaldırmaz diyeceğim
3: parametreler nedir? E, kaldırmaz diyeceğim bir parametre yok, çünkü Microsoft yani işletim sistemi RAM yaparken,
2: kaldırır mı? E, nasıl? 2 GB RAM varsa bilgisayarda kaldırır mı?
3: Ya arada bir tekleme yaşar ama e, bildiğim kadarıyla zaten Windows'un minimum sistem konfigürasyonunda 2 GB RAM istiyor, yeterli ya olabiliyor. E, zaten iyiymiş. Microsoft şey yapıyor, e, işletim sistemini yaparken dedik yani en başta 5 bin tane, 6 bin tane, 50 bin tane kart üreticisi var kardeşim. Bunu göze alarak işletim sisteminin küçük donanımlarda da performans çalışmasını göze alarak işledim sistemini çıkartıyor ortaya Hani 4 GB RAM'li işte Core i3 işlemcili veya Core i5 işlemcili işte 7200rpm veya 5400rpm diske sahip olan 3.5 inçlik büyük bir diske sahip olan bir bilgisayarda rahatlıkla kullanırlar çok daha eski donanımlar dersen evet tekleyebilir takılabilir bir de işin program tarafı var şimdi benim Photoshop'la bir işim yok, Adobe Illustrator'la bir işim yok. Adam şimdi Adobe Illustrator kurarsa öyle bir donanıma otomatikman e, kafayı yiyecektir. Ama e, normal, standart bir e, bilgisayar kullanısını düşünürsek işte Word Excel açan, e, internette dolaşan, e, şimdi piyasada satılan işte 800 liralık, 900 liralık mı bilmiyorum. Artık do dolar kuru da arttı artık, fiyat e, konusu da soru icareti. Yani bir ortalama 1000 liralık bir bilgisayarla rahatlıkla kullanabileceğini düşünüyorum.
2: Anladım. Ee, Hamzacığım bir, bir müzik arası verebilir miyiz müsaadenle? Verelim.
3: Verelim mutlaka. Ben de bir yani, çay doldurayım.
2: Aynen öyle. 68 dakika olmuş. Ee, kısa bir müzik arası verelim sevgili dostlar. Az sonra sizlerle beraberiz. Görüşmek üzere.
0: Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire Then show the world a burning light that never shines so bright
2: Evet sevgili dostlar Sizlere Gece saat 12.45'te Sizlerle yayınımıza Katıldığınız için Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz Hamza ile beraber ee, konuğum Hamza Şamlıoğlu. Konuğum da değil artık? Program ortağım diyeyim sevgili dostum. Sağ olsun hiç beni kırmaz. Ee, Hamza ile Windows 10 e, güncellemesini, Windows 10 işletim sistemini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Windows 10 ile ilgili şimdiye kadar neler konuştuk? Windows 10 yüklemeden önce dikkat edilmesi gereken konuları, yüklerken dikkat edilmesi gerekenleri ee, Windows 10 ile Windows 8 1 arasındaki farkları, e, sağladığı kolaylıkları, avantajlarını, bunların hepsini konuştuk. Şimdi ben açıkçası Hamza'ya şöyle bir şey sorarak devam edeyim. Ee, Hamza, mobil cihazlara yani cep telefonlarına Windows 10 ne zaman gelecek?
3: Ee, yakında gelecek, ah, ne tarihi net gel olarak bilmiyorum sanırım açıklanma evet. daha da beta sürümünü isterse Windows Phone kullanıcıları geçebiliyorlar Hı
1: -hı.
3: ben geçtim ee, şu anki beta sürümüne geçmedi insanlara tavsiye etmiyorum çünkü harbi beta yani betana da beta <gülüyor> söyleyeyim ee, telefonda teklemeler, takılmalar, crash'ler uygulamalarda e, problemler falan görüyorum Tabii, Betayı çıkartmalarının sebebi feedback almak. Aslında orada güzel bir şey yapıyor Microsoft. Betayla bütün beta kullanıcılarından belirli feedbackler alıyor. Hataları, sorunları görüyorlar. Buna göre işletim sistemini geliştiriyorlar. Bu arada bu özellik Windows 10'da da var. Windows 10 Insider programına kayıt olursak insanlar yine beta özellikleri ya da beta paketleri alabiliyorlar. Masaüstü için de geçerli ama masaüstünde kararlı sürüm çıktı, ee, Windows 10 mobil tarafı bekliyoruz, ee, inşallah yakında çıkacaktır o ee, diğer bir yandan aslında Microsoft'un güzel yaptığı başka bir şey devreye giriyor, ee, aynı işletim sistemini mobil cihazda da tablette de e, dizüstü bilgisayarda da ya da ikisi bir arada bilgisayarda da e, deneyimleyebilmemizi amaçlıyorlar. Bu deneyimi yaşıyoruz, evet gerçekten de güzel. Bence geleceğin sistemleri de artık buna doğru gitmeli. Yani e, aynı işletim sistemi farklı cihazlarınızda, mobil cihazlarınızda, tabletinizde, dizüstünüzde de, de aynı şekilde çalışıp aynı şeyleri önümüze getirebilmeli. Geleceğin sistemi bu. E, bu yüzden e, bir süredir ben mesela şey kullanıyordum, Google Drive kullanıyordum. Niye? E, i̇şte iş yerindeki bilgisayarımla evdeki bilgisayarımın Birbirine sekreze edebilmek için güzel bir çözümdü. Daha sonradan OneDrive çıktı işte Microsoft'un. Ona geçtim. Bu tarz deneyimleri biraz daha iyileştirmek adına Windows'un aslında farklı bir bakış açısıyla karşımıza geliyor. Mobil tarafta da bu deneyimi gerçekleştirmek istiyorlar. Güzel de olur diye düşünüyorum. Diğer bir yandan mobil tarafa tekrar dönersek şimdilik biraz beklesinler derim. E, ya da geçeceklerse Windows Phone'un e, mobil sürümüne e, iki türlü seçenek var. Biri güncellemeleri hızlı al, biri de yavaş al. Hızlı al, betanın betasını alıyorsun. Yavaş al da hani kararlı sürüme biraz daha yakın olan paketleri alıyorsun. Onu seçerek yavaş güncellemelerle e, biraz daha e, stabil çalışmaya çalışırlar diye düşünüyorum.
2: Anladım. Bu e, bütün cihazlar alabilir mi sence Windows kullanan? Onu nasıl şey yaparlar? Çünkü e, laptoplar için Bir dakika ben gittim burayı <gülüyor> <gülüyor> Laptoplar için e, dedin ya donanım e, oldukça düşük tutuldu diye Acaba <gülüyor> e, akıllı telefonlar için de böyle bir, bir şey düşünürler mi?
3: Valla düşünebilirler. Bir de Microsoft artık biliyorsun yani diğer üreticilerle birlikte geliştiriyor işletim sistemini Sadece kendi telefonunda geliştirmiyor Bir ara Nokia'yı satın almıştı kendi telefonunu geliştirmek için Şimdi artık bunun farklı bir noktaya çekiyor. Diğer üreticilerle de anlaşmış durumda. O deneyimi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Onu rahatça görebiliyoruz. Hmm. Güzel. Bakıyorum Diğer bir yandan da mesela Cortana var. Benim en çok kullanmayı istediğim yazılımlardan biri ama daha Türkçe'yi desteklemiyor henüz. İnşallah yakın zamanda Cortana da Türkçe'yi destekler. Apple'ın series'i gibi bizim de Cortana'mız olur biz, <gülüyor> Windowsçıların.
2: Şimdi, şimdi bir şey söyleyeceğim, tam da
3: onu söyleyecektim. Cortana'yı kullanabiliyor musun? Ee, dili e, ve lokasyonu Amerika yaparsan kullanabilirsin. E, ama sonuçta İngilizce konuşman lazım. Çünkü Türkçe'den anlamıyor henüz Cortana. Yani dil ve lokasyon e, ayarlarını İngilizce yapmak lazım, Amerika yapmak lazım. O şekilde hı hı. kullanabilir çünkü Cortana sadece şu an birkaç dil destekliyor çok fazla dil desteklemiyor bir de Birkaç lokasyon destekliyor Türkiye bunların arasında değil henüz
2: hı.
3: Peki Windows 10'u yüklemiştik bilgisayarımıza hı hı. E, Beğenmedik
2: bir önceki sürüme dönmek istiyoruz dönebilir miyiz?
3: O gerçekten de güzel bir deneyim oldu Aslında hı hı. insanların e, Hayatı kolaylaştırmak lazım zorlaştırmamak lazım deriz ya Bu noktada Microsoft gerçekten de kolaylaştırmış. Farklı bir bakış açısıyla ile karşımıza gelmiş. Ee, ayarlarda bir iki tıklamayla tekrar Windows 7 veya Windows 8'e dönebilme seçeneği sunmuşlar. O Gerçekten de güzel bir özellik. Ee, bizzat ben sanal bir sistemde test ettim. Windows 7'yi upgrade ettim Windows Sonra tekrar Windows 7'ye geri döndüm. Öyle söyleyeyim hmm. sana. Ee, hızlı geçiş oldu niye hızlı geçiş oldu SSD disk var bende ama normal bir diskede çok uzun süreceğini zannetmiyorum en fazla 15-20 dakika veya 30 dakika sürer veya 40 dakika sürer donanıma göre çat diye Windows 7'ye tekrar geri dönebiliyorsun veya 8'e 8 bir e, e e. o arada programlarınızın bazıları hata verebilir çalışmayabilir silinebilir. Bunu altın çizmek lazım. Ee, eğer Windows 10'a geçti ve memnun kalmadıysanız bir backup alın programlarınızı ya da işte dosyalarınızı. Ondan sonra Windows 10'e geri dönün derim. Ayarlarda bir iki tıklamayla hemen ulaşabiliyorsunuz. Hatta onunla ilgili bir yazım da var. Ee, o, o menüden o, bir... birkaç tıklamayla çat diye Windows 10'e veya 8'e 8'e dönüş yapabilirler rahatlıkla. Keyifli olmuş. Onu da söyleyeyim yani. Zorunlu bırakmamışlar bize.
2: Peki Hamza ben şimdi Windows 10'a yükseltme yaptım. Hı hı. Ee, daha önce kullandığım ve sıkıntı yaşamadığım printer'ım Windows hı. 10 ile çalışacak mı? Yoksa ben ona bir daha bir sürücük şey yapma, bilmem ne falan filan uğraşacak mıyım?
3: Ben Normal şartlar altında Windows 10 dediğim gibi yüzde 95 oranında mıydı neydi öyle bir şey de ee, driver destekliyor, chat diye çalışması lazım. Ee, çalışmama ihtimali yok mu var çalışmazsa üreticinin web sitesine gidersin üreticinin web sitesinde Windows 10 sürücüsü var mı yok mu ona bakarsın ama şu bir kesindir yani 5-6 yıllık donanımlar e, des, e, donanım üreticilerinin Windows 10'a destek çıkartmasın gibi bir şey beklemesinler çünkü adam 10 yıl önce donanımı çıkartmış işte 6 yıl önce donanımı satışını durdurmuş yeni versiyon çıkartmış yeni donanım çıkartmış onu al diyor adam sana e kalkıp o 10 yıl önceki donanıma Windows 10 driver çıkmasında beklemeyelim
2: anladım ee, yine bir soru bir saniye şurada bir arkadaş Ahmetcan Bozkurt demiş ki e, şu bir dil her platform ne oldu Windows 10'da geliştirilen bir uygulama telefon, tablet, ve PC'de çalışabilecek
3: mi demiş. Tamam işte zaten evet. onun için yapıyorlar. Yani Windows on Mobile'da eee Windows on, masaüstü Windows on'da, Windows on, tablet tarafındaki Windows on'da, Windows on ayrı işletim sistemi değil, tek bir işletim sistemiyle biraz önce konuştuğumuz gibi o deneyimi yaşatmak istiyorlar. başarılı olabilirler mi, olamazlar mı? O ayrı mesele. Onu oturup konuşuruz. ben geleceğinin güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi
2: Şöyle bir soru var, Windows Media Center, Windows 10'da kullanılabilecek
3: mi? Windows Media Center, Windows 10'da kullanılabilecek mi? Ee, bildiğim kadarıyla Media Center, Windows 10'da yer almıyor. Windows 10'a yükselttikten sonra kullanamayacaklar. Ee, Media Center uygulamasını kullanıyorsalar da, yükleme sırasında e, Windows Media Center, Windows 10'da kullanılmayacağını zaten Microsoft uyarıyor. Hani Sadece Media Center özel bir şey de değil. Eğer bilgisayarınızda yüklü olan bir program var da ve Windows 10'da sıkıntı çıkartacaksa daha önceden Microsoft bunu test, test ettiyse ki birçoğunu test etmiş durumda size diyor ki bak diyor, şu programın çalışmayacak Windows 10'da diyor kurulum sırasında zaten Medya Center için uyarı alacaktır. Ee, orada da Medya Center'ı kullanamayacaklarını söyle, söylemek lazım. Ee, DVD oynatmak için de e, yine Medya Center gibi uygulamaları kullanıyorduk. O Windows 7'de güzeldi, keyifliydi. Ben Ultimate Sürümünü kullanıyordum. Medya Center'ın içerisinde de vardı. Ee, bilmiyorum hani ihtiyacı varsa e, insanların e, girip bir tane uygulama kullansınlar derim artık. Medya Center'da tarihin tozlu raflarına karışacak gibi de görüyorum. Evet ya. Ee,
2: şimdi, yani şuradan bir daha soru vardı. <gülüyor> Peki bu Windows 10 yüklü cihazlar ne zaman satışa çıkar sence?
3: Yani Windows 10 yüklü cihazlar, e, bence geç bile kaldılar. Ben Öyle şey mi? diye hayal ediyordum, hani e, Microsoft açıklar, bir hafta sonra mağazalarda falan <gülüyor> Windows 10'lu cihazları görmeye başlarız diye düşünüyordum ee, üreticilere bağlı bir şey yani üreticilerin e, satış politikaları devreye giriyor, pazarlama stratejileri devreye giriyor, e, işte Microsoft'ta olan anlaşmaları devreye giriyor e, bu konuda bir şey söylemem zor
2: anlaşılan e, yaz tatili bitecek e, bilgisayar almak için yani
3: Yeni bilgisayar almak için, evet ama yani yeni bilgisayar almak için bu beklemeye gerektiren bir şey değil. Zaten yeni bilgisayar aldığında 8 ya da 7 lisansı ile birlikte, şey, pardon 7 yok artık. 8 bir ile artık yeni bilgisayarlar. Çat diye Windows 10'a geçiş yapıyorsun, orada bir sıkıntı olmuyor.
2: Şimdi bir tane sorun duymuştum ben. Windows 10'a güncelleme yapan bazıları, başlat menüsü ile ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorlarmış. Hatta Microsoft da bununla ilgili... E, açıklama falan da yaptı. E, sen böyle bir sıkıntı yaşadın mı?
3: Ben başlatla ilgili herhangi bir sorun yaşamadım ama e, bir iki kişiden duydum. E, şu an için e, şey, herhangi bir sorun ya da e, benzeri bir şeyde e, karşılaşmadığımı da söyleyebilirim rahatlıkla. E, birkaç arkadaşımı da geçirdim. Onlardan da böyle bir feedback almadım. Ama sonuçta koca bir işletim sistemi ve sorun yaşayanlar olabilir. Onları da hızlı bir şekilde halledip update'lere koyacaklardır, koyuyorlarda.
2: İnternetten bu soruna baktım da şöyle bir şey var: bir kullanıcının bilgisayarında 512'den fazla uygulama varsa başlat menüsü bu adedi kabul etmiyor ve kararsız bir çalışma rutini içine giriyor etmesin artık yani bu aslında yani bir bak
3: öyle söyleyeyim ee, şey gibi bak ee, YouTube'un sayacı gibi bir bak hatırlıyor aynen, musun aynen. bu Gangnam Style çıktı ee, işte belirli bir rakamın üzerine çıktıktan sonra YouTube'un sayıcı sapıtmıştı ee, onun sebebi neydi şuydu e, YouTube'un sayacı 32 bittik bir e, programlama ile yapılmıştı. 32 bit destekleyen bir integer'da galiba. Bir değerle yapılmıştı. Onun da maksimum hesaplayabileceği rakam sayısı, o programlama dilindeki o komutun maksimum göstereceği rakam sayısı işte 1 milyar 300 küsür milyon, bilmem kaç bin, bilmem kaçtı. Bunun sebebi 32 bitlik bir mimari üzerine yapılan bir sistem olduğu için 32 bitin de maksimum kapasitesi odur. 64 bit'e aslında geçmemizin sebeplerinden biri buydu. RAM'de de aynı şey karşımıza çıkmıştı şimdi. 4 GB RAM'in üzerine çıktığı anda 64 bitlik işletme sistemi yoksa Microsoft görmüyordu. Ee, doğal olarak da kullanamıyorduk. Ee, bu da aslında bir bug'tır. Ee, güzel bir feedback olmuştur Microsoft'a da. Ee, <gülüyor> o, o, orada da böyle niye uğradıklarını şaşırmışlardır. Youtube hatta bir açıklama yapmıştı bunun için. Şey demişti, e, biz bu kodlamayı yaparken ee, Gangnam Style gibi bir videonun Hamza, işte bir şey bilmem söyledi. kaç milyar izlenme rakamına çıkabileceğini düşünmemiştik falan gibi bir güzel de bir açıklamaları vardı. Microsoft herhalde yarına çıkar der ki biz bu başlatma menüsünü yazarken 500 tane uygulama kullanan arkadaşı hesaba katmamıştık diyebilirler.
2: Ee, Hamzacığım bir şey söyleyeceğim. Ee, evet. Dinleyenlerimizden Aziz Sabancı demiş ki bir kulağım sizde ama yankı yapıyor demiş. Sağolsun gecenin birinde bizi dizle, e, dinlediği için e, Eyvallah e, Sabancı'ya teşekkür ediyoruz e, Biraz daha böyle mikrofona uzak mı konuşsam bilemedim Biraz, biraz uzaklaştırayım şey, e, e, Şimdi e, nasıl
3: bilmiyorum e, Feedbackleri alalım
2: e, Sevgili dostlar şöyle bir şey var e, Ben bu yayını Macbook Air e, üzerinden Yüklediğim iki tane programla Skype üzerinden yapıyorum e, Aynı zamanda bir tarayıcı üzerinden Yayını veriyorum yani e, çok kolay değil eğer ben Hamza'yı yayın almamış olsaydım hani direkt kendim tek başıma yayın yapıyor olsaydım çok kolay hiçbir yankı olmadan hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan bunu e, dinleyebilirdiniz ama e, Skype üzerinden yaptığımız bir yayını canlı yayına yansıtmak için 2-3 tane program kullanıyorum. Onun için böyle hafif yankı olabilir kusura bakmayın e, bu konuda affınızı rica ediyoruz. Ee, ben ne soracaktım?
3: Şey Her benden var. de kaynaklanıyor olabilir. Benim e, bir önceki kulaklığımda da benzer bir garip bir ses geliyordu. Kulaklığı değiştirdim. Hı. Şimdi normal küçük bir e, telefon kulaklığına geçtim. E, o da yapıyor olabilir kusura bakmasınlar.
2: Estağfurullah. Amca bir şey soracağım. Biz Windows'a onu yükledik, Hı -hı. kullandık bir iki gün. Sonra üçüncü gün bilgisayarı açtık ama açılmadı. Ne yapabiliriz?
3: Böylelik, bir hata mesajı güvenlik, verir en azından. Hani mod, o hata mesajını Google'a yazarsa e, büyük ihtimal karşısına çıkacaktır bir çözüm. Ama biraz teknik bir şeyler bilmek lazım. Genelde bilgisayar açılmıyorsa eğer ortadaki sorun ya donanımsal bir sorundur ya e, driver sorunudur. E, ya da bilgisayarın boot kısmını uçurmuş olabilir. E, bilmeyen kullanıcılar için e, bir tane kurtarma sürücüsü e, ile veya bir Windows CD'si ile e, repair yapmak e, Bu birinci çözüm İkinci çözüm eğer çözülmezse e, e, chk.disk.r diye meşhur bir komut vardır Windows'un çok çok çok eski sürümlerinden bugüne kadar gelip biz IT'cilerin hayatını kolaylaştıran <gülüyor> bir komuttur e, disk yapıp e, diskteki bozuk dosyaları onarmaya çalışabilir ee, onun dışında da e, soruna göre değişecek için hani yorum yapmak zor yapabileceğiz çok fazla bir şey kalmıyor ee, bir IT uzmanla danışması gerekir diye düşünüyorum ee, programın sonuna da
2: yaklaşırken e, Pure ID'e isimli takipçimiz sağ olsun bu arada e, sevgili e, kardeşim Pure ID'e ben mailini aldım sana döneceğim onun Hı -hı. haricinde onun sorduğu soruyu da bir bulayım e, konu dışı bir dakika. Çok özür diliyorum. Ben o soruyu gördüm ama e, konuyla pek alakalı değil diye e, olsun bakalım. Bakıyorum şu an bulabilirsem tabi e, evet şöyle bakıyorum bakıyorum ha, bu arada yine Pure ID'ye e, çaldığım müzik ile ilgili tahminin doğru değildi.
3: <gülüyor> ee, <gülüyor> Onun soru müzik,
2: müzik şeydi eee Hava Kurdu diye bir dizi vardı çok eskiden. Onların tema müziğiydi. Onu çalmıştık. Vista, XP'den sonra da Allah'tan hemen bitirip Windows 7'yi çıkarttılar demişsin. Heh, konunuzla ilgisi yok ama Mac için Office 2016 ne zaman çıkacak bir bilginiz var mı? Windows 10 yüzünden gecikecek mi demiş. Açıkçası ben Windows, şey, Office 2016 ile ilgili de hiçbir duyumum yok benim. Yok Windows 10
3: yüzünden gecikme olacağını zannetmiyorum. Onu apayrı bir sistem olarak düşünsünler. Ee, onun bir tarihi vardır, bir planlaması, bir şeyi yakında duyurulur. Ee, ama hani Windows 10 yüzünden gecikeceğini zannetmiyorum. Ee, Microsoft Office farklı bir noktada, işletim sistemi farklı bir noktada.
2: Ahmet Can Bozkurt hemen şimdi az önce sordu. Diyor ki Windows 10'un kendi virüs programı mevcut mu? Yani de standart de Microsoft'un
3: Defender ismindeki virüs programı ile geliyor, yani ilk kurduğunuz zaman sıfır herhangi bir program kuruldu ise onunla geliyor ve e, onunla idare edebilirsiniz aslında ama hani ben pek önermiyorum daha gelişmiş bir internet security yazılımı kullanırlarsa, antivirüs bile değil bak altını çiziyorum hani bir antivirüsler vardır bir internet securityler vardır ee, üzerinde firewall'ı olan e, işte bu yapay zeki e, tarama metotları kullanan e, gelişmiş bir antivirüs programı kullanırlarsa daha iyi olur onlar için. Hı -hı. Ee,
2: Office 2016'da Türkçe'de olacak mı? Ee, Olacaktır. Mutlaka. Yine. Büyük bir ihtimal olur. Ee, ama ya ben çok uzun zamandır e, Office 2016'ya daha doğrusu Office programlarına ihtiyaç duymuyorum. Yani bu ee, online e, işlem yani nasıl diyeyim Google dokümanlar diyeyim kısaca. Hı hı. Google dokümanları kullanmaya başladığından beri e, hiç ofis yüklemedim bilgisayarıma. Yani ne kadar zaman diyeyim en az 4 senesi var. 4 senedir hiç ofis yüklemedim. Onu da belirtmiş olayım.
3: Ama Anladım, şu olayım. var şimdi e, kullanım alışkanlığı göre de değişir. Mesela Yok, e, Google ki, dokümanlar ki, hala e, gelişmiş formülleri sıkıntı çıkartabiliyor. Mesela benim kullandığım Excel dosyalarında genelde gelişmiş grafik ve hesaplama formülleri var. Benim mesela ihtiyacımı karşılamıyor. Ama standart bir kullanıcının kesinlikle ve kesinlikle ihtiyacını karşılar. Orada da altını çizebiliriz.
2: Bakıyorum sorular. Windows 10 içerisinde format 8.1'de olduğu üzere kendi içerisinde dosya etkilenmeden sıfırlama mevcut mu? Demiş
3: normal şeyi var sıfırlaması var işte ayarlardan güncelleştirme ve güvenlik kısmıydı galiba oraya gelip oradaki seçenekleri kullanabilirler orada kurtarma bölümü var bilgisayarı sıfırla diyor başlayın dediğin siz seçenekler sunuyor
2: ben burada bir iki bilgi vereyim Windows 10 3 günde 14 milyon üzerinde cihaza kurulmuş.
3: Evet, güzel bir rakam. Büyük bir rakam. Güzel. Gerçekten de. Evet.
2: Bir de şöyle bir haber görüyorum. Windows 10 Kasım
3: ayında Xbox One konsollara geliyor demiş. Bununla ilgili bir şey duydun mu? Xbox'ı Windows 10'la birleştirdiler. Zaten Windows 10 kuranlar çat diye bir Xbox uygulaması olduğunu görecekler. İşte ha, oradaki güzel. deneyimi de Windows 10'a çevirmek istiyorlar. Hani dedik ya tablet, telefon, masaüstü, dizüstü o aynı evet. deneyim Xbox'da da bu deneyime sahip olacağız bakalım
1: hmm.
2: Güzel 190 ülkede Windows 10 dağıtımı başlamış
3: Evet hmm. ee, Ve 14 milyon rakamı gerçekten 3 gün içerisinde bir de bunun altını çizerim 3 evet. gün içerisinde 14 milyon gerçekten evet. büyük bir rakam kaçtı, XP de kaç dağıtılıyor musun?
2: Hiçbir hiç hatırlamıyorum ben en çok XP'yi kullandım Hatta en son Vista'yı saymıyorum artık ee, uzun süre XP kullandım. Hatta benim XP ile ilgili şöyle bir e, anım var anlatmak istiyorum. XP derken o dönemle alakalı. E, ben bilgisayar Virtual Drive programı kurmuştum. E, Hı -hı. Mesela bilgisayar şiştiğinde ya da böyle çok program yüklendiğinde falan. O e, Norton Ghosttu yanlış hatırlamıyorsam. Norton Ghost muydu? Hı -hı. E, Norton Ghost programına aldım imajla hemen 10 dakikada bilgisayarı format atmış gibi tertemiz eski haline döndürüyordum falan. Hı, evet. diyorum, eski eski programları falan düşünüyorum. Eee sıkı Windows'lularındaydık aslında da. <gülüyor> Sonradan biraz tabi
1: Herkesin arada, yolu bir Windows'tan geçmiştir ya.
2: Evet, evet, kesinlikle. Ee, evet bakıyorum var mı soru diye. Hamzacığım senin Bu arada
3: şey şeyi de söyleyelim. E, evet. Mobil tarafa yaptığımız uygulamalar da Windows 10 için veya Windows yaptığımız uygulamalar da mobil tarafta çalışacak. Developer kısmını biraz kurcaladım. Windows 10 için uygulama yaparken mobil tarafta da kullanılabildiğini gördüm. Onu da altın çizelim.
2: Anladım. E, Amsacığım bu arada 95 dakikayı deviriyoruz. E, Oo, bayağı da yiymiş. Söylemediğimiz bir şeyler var mı?
3: E, değinmediğimiz aslında çok şey var bir tanesi de Microsoft'un yeni tarayıcısı mesela insanlar bunu da çok merak ediyordu ben de çok merak ediyordum ilk başta bir heyecanla girdim altını çizeyim yani çok evet. heyecanlıydım e, ama e, internet explorer'in devamı olarak düşünmek lazım bunu yeni bir işletim yeni bir tarayıcı olarak karşımıza geldi e, işte tarayıcı motoru değişmiş işte arayüzler değişmiş e, görseller tatlı olmuş biraz performans katmışlar ee, ama şunu söyleyeyim, bir hafta böyle kendimi zorlayıp Chrome'dan Edge'e geçeyim dedim. Hani Chrome kullanırsın ben. Ee, o Chrome'deki tad alamadım ya, onu söyleyeyim. Ee, tekrar Chrome'a döndüm, ee, paşa paşa. Ee, hani Chrome'u devir de demek doğru değil. Ee, birkaç bug'ını yakaladım. Ee, Chrome'u devirebilir mi, ilerleyen zamanda görürüz. Ama e, performansı hoşuma gitti, onu söyleyeyim. Bir de zaten internet explorer'un son sürümünde de şey vardı, performans farkı videolarda ön plana çıkıyordu. Mesela Chrome'da 720p veya 1080p video izlerken Chrome bir süre sonra şişiyor, takılıyordu. Hemen kapatıyordum Chrome'u, internet explorer'a geçiyordum. Aynı videoyu internet explorer'da açıyordum. 2,5-3 saat ben video izledim biliyorum. Şey Tam ekranda hiçbir şekilde teklediğini de görmedim. Hani o biraz da Chrome'un biliyorsunuz öyle bir sıkıntısı var. Aşırı RAM yiyor, aşırı CPU yiyor. Onun bir dezavantajı da olabilir. için gördüğüm avantajı halen videoda gidiyor. Videoda gayet iyi der. ama Chrome'u devirdi mi? Chrome sana bıraktırdı mı diye birisi sorarsa cevabım kesinlikle öyle, kesinlikle şey olur. Hayır.
2: Yani Google tabi arkasında Google Gmail gibi bir güç olduğu sürece ya Hamza sana ne soracağım? Tabi. Ee, şey Microsoft'un ana mail adresi ne oldu artık? Yani bunu ne için soruyorum? Mesela Hotmail var, <gülüyor> Outlook var, <gülüyor> Windows Live var. Yani ana mail bir maili hani...
3: hatırlıyor musun? Microsoft'un arama motoru sürekli isim değiştiriyordu. En son Bing'de yani... kaldılar çok şükür. Evet, hani Bing'dedik evet. kaldık. Ee, aynı şeyi mailde de yaşadık bir süre atmayın MSN, Live, sonra Live kapandı işte bilmem ne oldu falan filan Ben artık takip etmekten vazgeçtim <gülüyor> Microsoft'un isim değiştirmesi en sevmediğim şeylerden bir tanesi Hani Bilmiyorum isim değiştirerek yeni bir taze kan ortaya çıkıyor olabilir isim değiştirerek Önceki işte sıkıntı yaşadığı markanın Adının mekelenmesi işte atıyorum işte ee, Microsoft'un arama motorunu dandik algısını işte yenilemek için yeni bir tane isimle ortaya çıkması falan ayrı mesela bunlar tartışılır da e, isim değiştirmesinden nefret ettiğimi söyleyebilirim rahatlıkla.
2: Yani çok ilginç ya outlook.com var yok işte Hotmail var, Windows Live var. Yani bilemedim yani, bunların e, ortalık
3: e, karma karışık. İnşallah onu adam ederler. Herhalde outlook.com'da karar kılarlarsa şey gibi arama motoru gibi hani şu da bir kesinlik değil hani Bing olarak kalacak diye bir şey de söylemiyorum uzun süredir değişmiyor inşallah sabit kalırlar güzel olur şimdi de ilk başta öyle dedik ya internet yeni sürümü hani o da bir isim değiştirme bir nevi olarak bak takma sonra da öğrendik ki yazılımcı arkadaşlar falan da çok öyle şeyler yazlar Facebook üzerinde falan işte motor değişmiş, şu değişmiş bu, değişmiş, bu değişmiş falan filan. Ben farklı bir bakış açısıyla baktım. Ee, tatmin olmadım, daha da geliştirmesi lazım diyebilirim. Anladım. Vallahi sevgili
2: dostum övünç katılmış. Balıkesir'den bizi dinliyor. Ee, hiçbir yankı yok. iPad'den dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz gecenin biri 10.00'den gece de. Vay vay dinliyor. vay vay. Bir Apple reklamı daha yaptık ha. Bir de sana laf atmış. Demiş ki şu Zipbo'nun sesi için sigaraya başlatacaksın adamı. E, Hamza
3: hmm. kardeşim e, Fark etmemiştim yayına gittiğin Evet geçen yayında da böyle olmuştu değil mi? E, kusura bakmayın Arada zıpların sesi geliyor
2: Hamzacığım ben de sorular tükendi Senin aklına gelen söylemek istediğin Belirtmek istediğin bir kısım bir şeyler var mı?
3: E, şunu söyleyebilirim e, XP kullanıcılarını Öbür tarafa geçirmek çok zordu 7 ve 8'e e, iyi ki de geçmemişler Ona geçsinler direkt Onu net olarak söyleyebilirim Ha, XB kullanıcılar ücretsiz insansız sahip olamayacaklar o ayrı bir mesele e, 7 kullanıcıları e, belki hala oldukları yerden memnundur devam edebilirler ama 8 ve 81 kullanıcılar için kesinlikle ve kesinlikle ona geçmenin tavsiye ederim. E, 7 kullanıcıların korkusu da en büyük korkusu da başlat menüsü e, ama onu da çözmüş Microsoft onu da e, söyleyebiliriz, gönülleri rahat olabilir. E, zaten stabil bir işletim sistemi e, şeklinde kullanıyorlarsa iyi bir donanıma sahip derse e, o veya ortalama bir donanıma sahip derse sıkıntıları olacağını da düşünmüyorum. E, yalnız geçmeden önce en azından bir üreticinin e, eski donanıma sahip olan arkadaşının üreticilerin web sayfalarını bir kontrol etmenin tavsiye ederim. Windows 10 için driverları var mı? Münceleyecekler mi? Ya da internetten küçük bir aramayla Windows 10'da o donanımın çalışmalarını falan rahatlıkla görebilirler. Geçişi yapmadan önce biraz böyle Google'ı kullanırsak kolay kolay bir sorun yaşayacaklarını da zannetmiyorum. Hani bunu da kim için söylüyorum? Küçük bir azınlık için söylüyorum. Genel %90'ında bir sıkıntı yok. Canavar gibi herkes geçti. E, hatta geçirdiğim Zorla geçirdiğim arkadaşlar var Mesela buradan selam söyleyeyim e, e, Kemal arkadaşım var O da facebook'tan yazıyor o, Hatta o da şey demiş Mikrofonu biraz e, uzaklaştırma olmaz demiş Senin konuşmanın da biraz sıkıntı var falan demiş e, o da Onu da mesela zorla geçirdim e, Onun gibi zorla geçirdiğim bir sürü insan var e, Onlar memnun kaldılar e, Performans konusunda da memnun kalacaklarına eminim e, Diğer bir noktada da Şunu da altın çizelim Microsoft çatır çatır update alıyor hani çatı çatır da yeni özelliklere sahip olacağımız söyleniyor farklı bir deneyim farklı bir sistem hele dokunmatik ekranları varsa kesinlikle ve kesinlikle geçsinler derim
2: e, bu arada Mesut Turan demiş ben de dinliyorum demiş teşekkür ediyoruz Mesut'a selam deyin... söyleyelim evet
3: bak unuttuk bu programını
2: evet. Sevgili dostlar, gecenin saat 1'i çeyrek geçiyor. Bu yazın sıcak gecelerinde bizlerle beraber oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir iki, ya şöyle çok güzel bir iki müzik indirdim. Ama eskilerden, yani şu en son çalacağımdan sonrakiler eski olacak. Şöyle bir, 5-10 dakika daha bir müzikle devam edebiliriz. E, Hamzacığım, ne demiş? Ahmetcan Bozkurt bırakmıyor bizi, başlangıç süresinde hızlanma var mı demiş.
3: Ee, Valla ben SSD kullanıyordum 81'de de, ee, bunda da SSD kullanıyorum. Hani olduysa da e, zaten bilgisayar 2 saniye mi, 4 saniye mi, 5 saniye mi öyle bir sürede açılıyordu.
1: <gülüyor> hani
3: o hissedemediğimi söyleyebilirim. Başlangıç süresi için söylüyorum. Performansta elbette var artış, ama e, bir arkadaşım yine Kemal'de sanırım e, şey demişti İbrahim Kemal. E, 7200 rpmlik bir diske sahibim. 8'deki açılışla Ondaki açılış arasında bazı bir fark var demişti. O da tabii fark etmesinin en büyük performanslı diye düşünüyorum. Sağlı performans. Ama
2: güzelmiş. Tabii burada ben de buradan dinleyen arkadaşlarımıza şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer yeni bilgisayar almayı planlıyorsanız SSD diskli olmasına ön planda tutmaya çalışın.
3: Tabii SSD biraz pahalı oluyor ama. Pahalı mı evet. fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başladı. İşte. Bir de şunu söyleyelim yani SSD'nin avantajı aslında şu: şimdi sistemler gelişiyor, yazılımlar gelişiyor, internet bağlantıları hızlandı, ee, programlar artık çok daha gelişmiş, çok daha fazla RAM yiyor, çok daha fazla CPU işgal ediyor, ee, çok daha fazla veriyi diske yazmaya çalışıyor. Ee, SSD kullanmamak sisteminize bir dar boğaz koymaktan farksızdır. Ee, bir karış çapında olan bir boru var, sürekli su pompalıyor, ee, siz 5400rpm'lik bir disk kullanıyorsunuz, bir parmak boruya indiriyorsunuz onun çapını bir anda ee, Doğal olarak bir parmak borudan geçen sunun hız, suyun hızı otomatik olarak Öbür tarafa daha az su gidiyor. Yani sistemi bir darboğaza sokuyorsunuz. Daha az performans yaşıyorsunuz. SSD'ye geçtikten sonra, lan iyi ki SSD'ye geçmişimdir diyeceklerdir, onu da altını çizelim. Sistemleri o dar boğazdan kurtarmak lazım. Arada büyük bariz farklar var. Ben e, 7200RPM disk kullanırken, 60 MB'nin üzerinde kopyalama yaptığım ne 60ı yani 40-50 falan gibi dolaşırdı. İyi bir e, 7200 rpm bir disk de şimdi çat diye koyuyorum çat diye bir taraftan alıyorum <gülüyor> bir de USB 3.0 desteği de var artık bilgisayarlarda ama şimdi adam 5400 RPM disk kullanıyor USB 3.0 bilgisayara sahip hani bunun da bir manası kalmıyor ee, disk kızı çok çok önemli bir performans farkı mutlaka SSD'ye tarif etsinler derim
2: valla e, Hamza'dan SSD artı Windows 10 e, Patloth'ın önerisinde aldık Hamzacığım bir yayının daha sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgiler için Windows 10 ile ilgili eline boyuna hem blog yazında blog sayfanda birçok yazı yazdım, hem de burada bizi dinleyenlere açıklamış olduk bazı şeyleri.
3: Ee, daha da yazmaya devam edeceğim. İşte e, ben de yeniyim herkes gibi yani bir haftalık kullanıcıyim bir haftalık kullanıcıdan ancak bu kadar çıkıyor öyle söyleyeyim. Vallahi sen
2: yani oldukça bilgilenmişsin zaten. Senden beklendiği gibi. Bakalım seninle beraber bir sonraki yayınımız hangi konuda olacak? Hamzucuğum tekrar teşekkür ediyorum yayına katıldığın
3: için. Eyvallah ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Dinleyenlere de selamlar. Teşekkürler.
2: Sevgili dinleyenler çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bir müzikle devam edelim. Beş beşe bir iki üç tane daha devam ederiz.